0: Am Mittwochabend hieß es wieder Wednesday Night Dynamite. Wir schauen für euch auf die Show zurück und sprechen über das, was passiert ist. Damit viel Spaß bei der Review. Eine neue Woche, eine neue Ausgabe von AEW Dynamite. Folge 18 aus Huntsville mit den Tan Lashes von MJF gegen Cody. Das ist aber definitiv nicht der einzige Talking Point, an dem wir uns heute in einem, glaube ich, sehr vollgepackten Podcast aufhalten werden. Ihr hört den Spotify Podcast mit der AEW Dynamite Review und für euch wieder am Start ist Team TJT.
1: TJT! Alex, what's up? Ja, Tobi, ich freue mich. Interessante Ausgabe. Ich bin sehr, sehr neugierig, wie dieses Abschlusssegment der Show ist, die Ten Lashes. Das ist ja durchaus mal was anderes. Und ja, wie jede Woche machen wir zwei das zusammen. Der Thumbtack Jack, der Tobi, Team TJT. TJT! Revolution ist
0: jetzt auch gar nicht mehr so lang hin. Vier Ausgaben waren es äh, bis Revolution. Nach dieser Show sind es jetzt noch dreieinhalb Wochen. Bis zum Pay-Per-View hast du Bock drauf? Fühlst du schon irgendeine Form von Vorfreude wie hat man das bisher
1: aufgebaut. Um ehrlich zu sein, nicht so wirklich, also das Hauptding, womit man Revolution verkauft, ist natürlich das Titelmatch zwischen Jericho und Moxley, das hat einen guten Aufbau, das ist spannend. Da freut man sich drauf, aber ansonsten gibt's da jetzt nicht wirklich viel, was feststeht, natürlich, also das Match mit Cody und MJF, wobei wir ja jetzt auch noch nicht zu 100% wissen, ob das wirklich stattfinden wird. <lacht> da muss Cody ja erst die drei Stipulations erledigen oder eben auch nicht. Und ansonsten steht noch nicht so viel fest, also muss ich dir ganz ehrlich sagen, nee, für Revolution bin ich noch nicht hyped, nee.
0: Aber da kommt eigentlich noch ein bisschen was dazu, insofern widerspreche ich dir energisch. Man bringt seit Wochen konstant Paarungen auf den Weg, die dort, jetzt glaube ich dem Jonathan ein Wort, kulminieren werden. Und insofern macht man hier das Wrestling ABC so, wie es vorgelebt werden soll. Ein weiterer Pay-Per-View wurde auch angekündigt. Am 23. Mai wird zum zweiten Mal in der MGM Grand Garden Arena das Event Double or Nothing stattfinden. Basically also jetzt wieder drei Monate zwischen den Pay-Per-Views. Und ich bin gespannt, wo wir in den nächsten drei Monaten stehen werden. Was glaubt ihr, wo wir in drei Monaten stehen werden. Wie würdet ihr es bis dahin booken? Was könnte bis dahin vielleicht der Main-Event um den AEW-Titel sein? Schreibt uns das doch gern mal unter dieses Video. Ich glaube in jedem Fall, dass das eine spannende Reise wird bis dahin. Einmal bis Revolution, dann bis Double or Nothing. Und gerade mit so Events wie Bash at the Beach zwischendurch, ist das eigentlich ein Pay-Per-View-Rhythmus, der die Events auch wirklich groß wirken lässt. Was gefällt dir lieber, jeden Monat ein Pay-Per-View oder alle drei Monate?
1: Nee, also jeden Monat ist definitiv zu viel. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht der einzige Mensch auf der Welt, der so empfindet. Aber alle drei Monate ist vielleicht dann auch zu groß als Pause. Also vielleicht, wie bei so vielen Dingen auf der Welt, wäre das Richtige so ein Mittelmaß.
0: Vielleicht fünf Pay-Per-Views, mal schauen, wie AEW das handhaben wird. Wir schauen rein in die aktuelle Dynamite-Ausgabe. Und es gab erstmal einen kleinen Rückblick auf die Geschehnisse aus der Vorwoche rund um John Moxley und Chris Jericho. Und dann, wie letzte Woche, startete Dynamite mit dem Entrance von John Moxley und Justin Roberts. Alex, der war auch diese Woche in Topform.
1: Ja, das ist ja jedes Mal. Also wenn Justin Roberts sein Announcement macht, dann muss ich mir kurz überlegen, wer kommt denn da jetzt rein? John Cena? Oder nee, nee, anderer John. John Moxley <lacht> mit dem schönen, lange gezogenen Jan Und der hat auch, wie jedes Mal in vergangener Zeit, diese Augenklappe am Start. Also das wird konsequent weitergesellt. Und natürlich interessantes Match gegen jemanden vom Inner Circle, gegen Ortiz, der natürlich auch nicht ganz unbeteiligt war an dieser Augenverletzung. Ortiz kommt dann zum Ring, aber bevor es mit dem Match losgeht, ertönen ganz wundersame Klänge, die schönsten Klänge auf der Welt, Tobi. <lacht> you are beautiful on the inside. You are innocence personified And I, and will, and drag I will drag, drag you, down. you down Nun, okay, kein, kein Sing-Along sing Aber wenn wir irgendwann no wenn,
0: wenn wir mal bei Dynamite
1: cold vor Ort like December Sind, Snow. ich kriege nicht
0: eingefangen I have
1: carved <lacht> out <the soul lacht> you down and sell you out. Embrace by by the darkness, I'm losing the light, encircled by demons I fight. What, What if, if I, I become, now that I betrayed everyone I've ever loved,
0: I pushed them all away.
1: And I have been a slave to the Judas, Judas in my mind. Is there something left for me to save in, in the wreckage of my life? My, my life. My I'm become, I'm become, I'm, becoming. <lacht> I'm become, I'm become, I'm Judas! Großartig. Leute, allein dafür. Judas in, Judas in my mind. Allein
0: dafür muss es den Daumen nach oben und irgendeinen Kommentar für dieses Video geben. Großartig. Ein Jahresrückblick würdiger Gesang. Von Alexander Bedranowski. Judas. Wie, 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 wie geht die zweite Strophe? Ähm, Google doch mal nach den Lyrics. Es ist leider immer nach der ersten Strophe vorbei im TV. Dammit. In jedem Fall. Chris Jericho, der kam hier raus. Und ähm, auch hier haben die Leute wieder mitgesungen. Und äh, vielleicht nicht ganz so lautstark wie in den letzten Wochen. Aber man hat das mit der Kamera gut eingefangen. Ich glaube, das wird sich als Gimmick auch die nächsten Wochen durchziehen. Und das schöne Chris Jericho... Hört unseren Podcast, genau wie die Bahn, die bei dir vorbeifährt, immer zur selben Zeit, auch die hört unseren Podcast und ist deswegen immer pünktlich. Ich habe es in der letzten Woche kritisiert, diese Woche will ich den Kritikern weltweit jetzt aber den Wind aus den Segeln nehmen. Das Statement letzte Woche hat ja für Kontroverse gesorgt, selbst der Präsident hat über den Rücktritt nachgedacht, aber Chris Jericho hat in dieser Woche alles richtig gemacht, kein Rot, kein Glitzer, beziehungsweise Glitzer und Rot nicht in der Kombination, sondern ich glaube ein dunkles Lila war es dann letzten Endes und das kann man tun und deswegen in dieser Woche das Jackett der Woche für Chris Jericho und ich bewerte es mit 3,5 von 5 Knöpfen. Das war ein guter Step-Up im Vergleich zur letzten Woche.
1: Oha, da bist du aber großzügig. Ja, letzte Woche, da ist das äh, nicht so positiv bewortet, äh, bewertet worden von dir, die Kleidung vom guten Le Champion.
0: Soll ich dir nochmal ausführen, warum? Nein, bitte nicht. Bitte. Okay. Weiter, weiter im Programm, Tobi. Nun, also das Modeloch hat Chris Jericho hinter sich gebracht und wir kommen äh, jetzt einmal zum Wrestling. Sammy Guevara, Chris Jericho, das hast du schon gesagt, die saßen bei den Kommentatoren, machten einen guten Job im Ring. Ortiz und John Moxley, auch die. Haben wir ich gut abgeliefert? Ein relativ schnelles Match, Publikum gut dabei, knackige siebeneinhalb Minuten und John Moxley gewann mit dem Paradigm Shift in einem, ja, flotten und relativ runden Opener.
1: Ja, ich fand es vor allem schön, dass es zum Finish mal wieder einfach den normalen Paradigm-Shift gibt. Das haben wir ja schon angesprochen in den letzten Wochen und Monaten, dass er diesen Move eigentlich ziemlich kaputt gemacht hat und ziemlich bedeutungslos, dadurch, dass es zum Sieg sonst immer eine krasse Variante davon gebraucht hat, also wo er den Gegner entweder richtig in die Luft hochhebt oder sogar vom zweiten Seil gegen Darby Allen, wir erinnern uns zurück, und hier jetzt gegen Ortiz diese Woche einfach mal nur der normale, schnelle Paradigm-Shift, out of nowhere, das finde ich gut. Das ist auch wichtig, vor diesem großen Titelmatch gegen Jericho diesen normalen Move, die normale Version dieser Aktion wieder overzubringen.
0: Der Angel nach dem Match war aber das zentrale Augenmerk. Im wahrsten Sinne des Wortes, see what I did there. <lacht> Santana wollte Moxley attackieren, fing sich aber auch den Paradigm-Shift und Moxley zückte dann die Autoschlüssel. Ja, die hat er ja auch noch, den Ford GT, ist ja seiner. Und Chris Jericho meinte, ah, er ist ein Dieb, fasst ihn. Und Moxley nahm dann Santana in die Mangel, deutete auf sein Auge und Jericho sagte, los Leute, Hager, Sammy, los, rettet ihn. Und ähm, die machten sich dann auf dem Weg zum Ring. Moxley stach währenddessen Santana mit dem Autoschlüssel das Auge kaputt. Machte, oh. sich, machte sich ganz schnell aus dem Staub. Feierte im Publikum, wurde dort wirklich von jung wie alt gefeiert. Das fand ich ganz interessant zu sehen, äh, wie die Leute sich da um ihn versammelt haben. Das Publikum chantete auch Moxley. Ich fand, der Moment hat auf jeden Fall besser funktioniert als der Stachel aus Jerichos Jacke vor ein paar Wochen.
1: Ja, das hat er. Es war durchaus interessant, was wir hier für Publikumsreaktionen hatten. Das war so eine sehr explosionsartige Publikumsreaktion. Also direkt nach diesem Schlag mit dem Schlüssel ins Auge, ähm, mit der Spitze von dem Schlüssel, ist das Publikum schlagartig richtig laut geworden, aber dann auch sehr, sehr schnell wieder relativ leise. Und dann wussten sie nicht so ganz, glaube ich, wie sie als Publikum jetzt darauf reagieren sollen. Sollten sie jetzt dann doch irgendwie... Ein bisschen Mitleid äh, mit Santana haben, weil das ist halt am Ende des Tages natürlich schon eine gemeine Sache. jemanden was oh, Spitzes. Krass. Ja, ne, jemandem was Spri Spitzes ins. Was Spritzes wollte ich fast sagen. Eine ja, Spritze ich, ins Auge raus. Nee, erzähl ich, bitte jetzt nicht. Nein, 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 nein. Also ich in dieser Situation. Du ich hätte ja, kein, ja keinen Autoschlüssel genommen, sondern ich hätte da was anderes ins Auge gestochen. Aber gut, das äh, ist weder hier noch dort. Und was war jetzt eigentlich deine Frage? Meine Ach ja, das, das Wichtigste. Genau, du, du hast es schon, schon angesprochen, dieser Moment von Jericho, wie er da am Mikrofon halt noch am Kommentatorenpult ist und sagt, los Jungs, los, Sammy, Hager, los, go get him, go, 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 go und get sie stehen him, da. go, go. Und die beiden so wie so Comicfiguren, so, okay, wir laufen gleich los. <lacht> oh, oh. Die, gleich die, kommt's. Die, die Wut baut sich an in uns. Gleich, also jetzt werden wir aber wirklich gleich loslaufen. Go, go, go get him. Also bald, bald werden wir loslaufen. Und jetzt. Also im TV sah das dann vielleicht gar nicht so furchtbar aus, weil man die Distanz zwischen der Rampe und dem Ring, die halt sehr, sehr kurz ist, nicht gesehen hat. Aber also ich glaube, wenn jemand live auf die beiden Jungs am Kommentatorenpult geachtet hat Live in der Halle, dann musste er sich gedacht haben, okay, die schauen aus wie die größten Idioten, warum laufen sie denn nicht los? Also sie hatten halt wirklich, sie hatten 30 Sekunden Zeit gehabt, nachdem Jericho das Signal gegeben hat, los, lauft los, für diesen fünfsekündigen Weg von der Rampe oben zum Ring.
0: Das wäre auch dann so mein einziger Kritikpunkt an diesen ersten 15 Minuten der Show, weil es wirkte ein bisschen sehr bedeppert und bescheuert. Ansonsten aber ein stimmiger Show-Auftakt. Schön auch, dass man das Auto jetzt als Element nochmal aufgreift. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch in den kommenden Wochen nochmal eine Rolle spielt. Wir haben ja schon gemutmaßt, als das ins Spiel gebracht wurde, äh, dass das vielleicht gar nicht mehr heile aus der Sache rauskommt. Aber warten wir mal ab, ob da noch irgendwas passieren wird. Es ist ja das Auto, äh, das Auto von Tony Kahns Vater. Vielleicht gibt er grünes Licht. Als Belohnung für den TV-Deal darfst du mein Auto kaputt machen.
1: Wer weiß. Vielleicht. Also ich hatte ja gedacht, wo Moxley den Schlüssel in die Hand genommen hat, dass er den jetzt ins Publikum wirft. <lacht> Irgendjemand im Publikum bekommt einen Ford GT. Viel Was Spaß ist denn das damit. für ein krasser Face-Move? Also größer. Ja, also wenn, wenn Cody jede Woche da seinen äh, Gurt ins Publikum wirft, dann kann der Moxley ja mal die Autoschlüssel dahin werfen, oder?
0: Tja, dann gehst du zu Dynamite, gibst 80 Dollar für ein Ticket aus und gehst mit einem 500.000 Dollar Auto nach Hause. Geil! Wir müssen Me Mehrere Millionen kostet <lacht> mehrere das Auto. Millionen. In der letzten Woche trafen SCU auf TH2, das fanden wir so mäßig gut, weil es ein bisschen zu random gewirkt hatte, in dieser Woche traf SCU auf die Best Friends, freshly squeezed Orange Cassidy war wieder am Start und wir haben euch ja letzte Woche gefragt, für wen ihr Dynamite so eingeschaltet oder generell jede Woche einschalten wollt. Und ähm, Orange Cassidy wurde mehrfach erwähnt, Lucas, also Luke Ass, Carsten Pommes, Gschmarrie Harry ist auch immer jemand, der heilfroh ist, wenn Orange Cassidy dabei ist und das auch kommentiert. In dieser Woche konnten wir uns wieder an Orange Cassidy satt sehen. Das Match zwischen den Best Friends und SCU sorgte für laute woo chants Kassarian und Trent choppten sich nämlich mal so ordentlich die Luft aus den Lungenflügeln und die ehemaligen Tag Team Champions um SCU drehten auf im Ring brachte Scorpio Sky den Cutter gegen Chuck Taylor durch. Außerhalb des Rings gab es den Spear von Trent. Körper flogen durch die Luft, alle lagen am Boden, bis auf einen. Orange, Cassidy, aber der ließ das Ganze nicht auf sich sitzen, legte sich kurz an, einfach mit zu den zerstörten Körpern auf den Hallenboden. Das Publikum fand es super. Ich glaube, diese kleinen dosierten Spots sind ein Teil des Erfolgsgeheimnisses, oder?
1: Definitiv, aber Comedy ist halt echt immer so eine Gratwanderung und wir hatten einmal später in der Sendung, ohne es jetzt zu spoilern, eine Situation, wo es auch Comedy gab und die war dann dort, finde ich, aber fehlplatziert. Aber hier in diesem Match, Orange Cassidy, wie eigentlich immer, seine Comedy ist on point, wie ich finde und einfach immer im richtigen Moment.
0: Es gab Near Falls und This is Awesome Chance, das Publikum war da also in jedem Fall besser drin als... Letzte Woche, Kazarian beförderte Trent dann in die Ringecke äh, und dann gab es ein kurzes, intensives Calling, weil Kazarian sicher gehen wollte, dass es das Trent gut geht. Also ich glaube, hier haben sie das Ganze vorbildlich gelöst und Trent konnte, wie gesagt, weiter, oder konnte dann halt weitermachen. Und es gab dann auch noch eine Umarmung, der Strong Zero sollte durchgehen für die Best Friends, ging er aber nicht. Scorpio Sky münzte das Ganze nämlich mit einem Kick in einen Yoshi-Tonic um, wie ich fand, ein cooles Finish am Ende eines guten Matches und damit der Sieg für SCU.
1: Ja, das Finish war wirklich sehr, sehr cool, weil das einfach flüssig und organisch war und durch diesen Boot von Scorpio ist dann eben automatisch der Yoshi Tonic von Kazarian entstanden, der halt eh schon in dieser Position für den missglückten Finisher von den Best Friends war und also während da der Count erfolgt ist, habe ich mir nur gedacht so, oh, hoffentlich ist das nicht nur ein Nearfall. Die Aktion dieser Konter, was es ja quasi war, war einfach zu geschickt und zu clever, als es nur für einen Nearfall zu benutzen und das ist ja sowas, was bei AEW und den Tag Team Matches oftmals passiert, dass die super krassen Aktionen gezeigt werden und am Ende des Tages bedeutungslos sind. Hier hat man eine super krasse Aktion zum Ende gehabt, die innovativ und clever war und die bringt dann eben auch den Sieg.
0: Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass man SCU jetzt äh, vielleicht ein, zwei Siege geben will, um sie wieder in die Position für dieses Tag-Team-Titel-Rematch zu bringen. Da kommen wir dann nachher noch mal drauf zu sprechen. Rundes Match, Zeit zum Feiern war aber keine, weil die Dark Order unter Buhrufen in den Ring stürmte. Evil Uno machte sich dann auch auf den Weg und die Dark Order drohte ja in der letzten Woche, dass man Christopher Daniels, seine Brüder und seine Familie wegnehmen werde und sie zerstören werde, also damit meinte man die Teamkollegen SCU, Scorpio Sky, äh, Frankie Kazarian. Und mitten in diesem Szenario, als die Dark Order ihren Schwur dann aufsagen wollte, rollte sich Orange Cassidy in den Ring. Evil Uno bot, bot ihm dann die Maske an. Cassidy steckte nur seine Hände in die Hosentasche, wurde dafür dann abgefertigt. Das Publikum war, fand das gar nicht gut, war not amused. Und Christopher Daniels machte dann den Save und wollte sich mit der Dark Order anlegen. Die zog sich jedoch nur zurück und zeigte keinerlei Interesse, Daniels körperlich in Bedrängnis bringen zu wollen.
1: Ja, das kann man interpretieren, wie man möchte. Wann kommt eigentlich der Exalted One?
0: Ja, wenn sein WWE-Vertrag ausläuft, ne?
1: Ist das so? <lacht> naja, gucken wir mal.
0: Gucken wir mal. Aber wie fandest du die Art und Weise, wie die Dark Order hier wieder mit, Chris, äh, Chris, mit Christopher Daniels äh, agiert hat? Also man will ihn ja offenbar nicht attackieren, weil er ja Teil des Stables werden soll.
1: Ist logisch, also was soll ich dazu mehr sagen? Da ist keine Loge-Lücke, das ist in sich... Logisch und war halt aber auch kurz und knackig, also das finde ich ist halt dann wichtig und ein Learning, was AEW hat im Vergleich zum Beispiel zu diesem letzten Segment von der letzten Dynamite Ausgabe 2019, da gab es ja viel Kritik für dieses große, lange Dark Order Segment, was damals die Sendung beendet hat, man hat daraus gelernt, man macht diese Dark Order Sachen im Ring jetzt deutlich kürzer, ich finde das war schön, knackig, leicht verdaubar.
0: Und sie wirkt, es wirkt vor allem nicht mehr so cringy. Also ich finde, mhm. die Story, die man jetzt um die Dark Order und Chris Daniels äh, erzählt, wirkt mittlerweile durchdachter. Es hat nicht mehr so diesen kompletten Indie-Charme. Ähm, und es wirkt eben nicht nur wie eine dunkle Fraktion der dunklen Fraktion Willen wegen. Und das spürt man. Von daher von mir wirklich kein cringy Daumen nach unten hierfür. Das hat Durchaus Interesse geweckt und wir werden mal sehen, wie es dann weitergeht. Interesse geweckt hat zuletzt auch Britt Baker mit ihren Promos. Auch diese Woche hat sie vor dem Match in der Werbung äh, noch ein paar Takte gesprochen.
1: Genau, das ist das Interessante gewesen. Es war in der Werbung, also wir hatten das Picture in Picture, aber je nachdem, wie man diese Sendung konsumiert hat, konnte man ihre Promo hören. Ich habe die Version gesehen, wo es ihre Promo zu hören gab. Und naja, was soll ich sagen? Es ist vielleicht ganz gut, dass die während der Werbepause stattgefunden hat. Ich sag's nicht mal gut. so. Es, es war nicht furchtbar schlecht. Also die meisten werden wahrscheinlich sagen, oh, Britt Baker am Mikrofon, wieder furchtbar schlecht. Es war halt eine Hausshow-Promo. Also, und dadurch, dass das halt auch nicht geplant war als TV-Show-Segment, sondern eben etwas für das Live-Publikum, für zwischendrin, dafür war es gut, weil sie halt einfach so Heat gezogen hat, wie man es bei einer Hausshow macht. Also so klassische Cheap-Heat-Sachen, cheap wo man die, äh, die Stadt beleidigt, in der man gerade auftritt und so. Ja. Das Interessante war, dass sie irgendwie nicht genug Kanonenfutter hatte. Also das, das erlebe ich selten, da, also eigentlich nie. Sonst ist immer das Problem, dass dann Leute, und sie war ja hier zeitgebunden, dass wenn Leute zeitgebunden sind, sie nicht fertig werden mit ihrer Promo. Und sie war halt eigentlich schon fertig mit ihrer Promo. Und dann sagt ihr die Ringrichterin so sinngemäß, Äh, sorry, du musst noch eine Minute füllen. Und da ist ihr dann so ein bisschen ähm, das Material ausgegangen. Aber Mai dafür hat sie es ganz gut improvisiert. Und ganz ehrlich, es gibt kein Performance Center bei AEW. Das wird ja vor allem bei den Frauen kritisiert. Und wie soll jemand wie Britt Baker es sonst lernen? Außer, dass man sie vor Live-Publikum eine Promo cutten lässt. Und AEW hat halt eben keine Hausshows, sondern nur diese eine Fernsehaufzeichnung jede Woche. Und deswegen fand ich das absolut legitim, das so zu machen, wie es hier gemacht wurde.
0: Absolute Zustimmung. Britt Baker stand dann im Ring gegen Yuka Sakazaki, die ihr AEW Dynamite-Debüt bestritt. Es gab direkt zu Beginn die Baker-Sucks-Chance und Sakazaki. The Magical Girl ist vom, körperlich vom gleichen Schlag eigentlich wie Riho und ähm, erzielte damit ja auch durchaus Sympathiewerte. Es gab im Verlauf des Matches Yuka-Chance und das unschuldige japanische Mädchen im ring mit der arroganten Britt Baker, das war eigentlich hier keine schlechte Kombination, fand ich, oder?
1: Nee, ist eine sehr interessante Kombination, ist vor allem eine frische Kombination. Wir haben ja Yuka nicht mehr gesehen seit Fighter Fest. Das ist jetzt auch schon ordentlich lange her. Bisher hatte sie nur zwei Matches bei AW, die sie halt beide verloren hat. Und hier jetzt das erste Mal in einem prominenten Single-Match bei Dynamite. Und für viele ein unbeschriebenes Blatt, die gute Yuka, scheinbar auch für Jim Ross, da musste ich sehr, sehr lachen. <lacht> Da, also direkt beim Entrance von ihr hat sich Jim Ross an Excalibur gewendet und ihn nur gefragt Excalibur, tell us about Yuka Sakazawi Oh, Ugh. schade Sakazaki nicht Savi Jim Ross, es tut mir leid das war mein Kommentar der Woche
0: Oder der Kommentar Fail der Woche Das wahrscheinlich eher ja. Wie man es wie sehen möchte Nun ja nach dreieinhalb Minuten holte sich Yuka Sakazaki mit einem Einroller tatsächlich den Sieg. Und ähm, das Match ging halt wirklich nicht lang, gibt es nicht viel wirklich zu erzählen. Und mitten in diese Freude hinein schnappte sich Britt Baker dann die Ringglocke, schlug Sakazaki nieder und ich habe mich dabei erwischt, wie ich hier in Jonathan-Manier wirklich gesagt habe, lass sie! Und Sakazaki blutete aus dem Mund, hielt dann in ihrer sie hielt dann in ihrer Hand auch einen Zahn. Britt Baker setzte den Lockjaw an und ich dachte mir, krass, hör doch mal auf, lass doch mal das Mädchen jetzt in
1: Ruhe. Aber wirklich, also das, das war unhöflich, das macht man nicht. Das, Jemanden von hinten mit einer Ringglocke attackieren und dann da auch noch die Zähne rausschlagen, also das, das geziert sich nicht. Gehört Nein.
0: nicht zum guten Ton, finde ich. Also Jawohl. Amerikaner, andere Kultur, aber das ist ja ein richtiger Kulturschock für die gute Sakasaki. Nun ja, in jedem Fall hat man es hier geschafft, irgendwie eine Emotion aus mir herauszulocken und Ey, es hat halt endlich eine Richtung, was bei den Frauen passiert, auch wenn ich jetzt kein Freund dieser Baker-Promos in den letzten Wochen war, das hier hat bei mir zumindest funktioniert, es ist irgendwie so eine Storyline rund um sie erkennbar, es ist kein, kein random Women's Match for the sake of a Women's Match, es war nicht zu lang, das kommt auch noch dazu und im Prinzip hat man hier eigentlich das richtig gemacht, was wir in den letzten Wochen häufig kritisiert haben.
1: Da stimme ich dir zu. Und Tobi, weißt du, was total gut klingen würde? Eine Dreierkombination, Dreiergespann aus Butcher, Blade und Baker. Ui. Und was passiert mit Bunny?
0: Wird die rausgemobbt? Die, die wird
1: rausgemobbt. Die wird rausgemobbt.
0: Es gibt ein, äh, ein, ein Bunny-Mask-on-a-Pole-Match zwischen äh, <lacht> Ellie und Britt Baker. Gab es nicht sogar schon Matches zwischen Ellie und Britt Baker? Ich überlege gerade, Out oder ja. so. Ja, 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 da war mal was, ne? Und äh, du, vielleicht. Br Baker bei, bei Butcher Blade wäre eine wär Idee. Wobei ich glaube, in der Women's Division braucht man gerade eher irgendwie Charaktere mit Ecken und Kanten. Aber lassen wir uns überraschen. Weiter ging es mit einem dicken Ape-Man-Tag-Team-Match. Butcher und Blade suchten sich die Lucha Brothers als Partner. Und die Lucha Bros, wir haben sie ja länger nicht mehr gesehen, bekamen hier einen großen Entrance, wie ich fand, mit viel Feuer und Feuerwerk. Danach kamen die Elite zum Ring und der Hangman marschierte schnurstracks vorweg, während Kenny und die Bucks zur Elite-Music herauskamen. Und ja, wir müssen es wir müssen's hier an dieser Stelle selbstverständlich tun. Ihr wisst genau, <lacht> ihr, wisst, ihr wisst ganz genau, was jetzt hier kommen wird. Und zwar die Bauchbinde der Woche, die ganz klar an den Hangman gehen muss, weil sie in dieser Woche auch wirklich einfach lustig war. Er baut damit seinen Vorsprung in unserem Ranking aus. Und zwar stand in dieser Bauchbinde. Hangman is not happy with this music.
1: <lacht> ja, und Tobis Challenge an euch da draußen steht ja, glaube ich, immer noch. Also wenn ihr fleißig das ganze Jahr 2020 über alle unsere Bauchbinden oder überhaupt Dinger der Woche sammelt und schön, fein säuberlich in einer Excel-Tabelle runterschreibt, in welcher Ausgabe gab es welche Dinger der Woche, was, was gibt es dann zu gewinnen? Tomi? Dann bekommt die, ihr von die uns
0: Schlüssel für den Ford GT, oder? Ne, den habe ich ja nicht. Ich kann Moxley so. mal fragen, aber äh, dann bekommt ihr Spotlight-Merchandise. Ihr, ihr könnt euch was aus dem Shop aussuchen und bekommt das von uns. Das ist ein Deal, finde ich. Ist ein Deal. So, und dann standen da jetzt acht Leute im Ring. Ich weiß, Alex, irgendwie, das hatte für mich so ein bisschen House-Show-Main-Event-Flair. Ich weiß nicht, wie es dir dann dabei ging. Es gab generell viel Offensive, wenig Defensive in diesem Match. Spannend war halt zu sehen, wie sich der Hangman integrieren konnte. Der hat sich ja immer, wenn so ein Tag drohte, relativ weit zur Seite bewegt und hat die Bugs und Kenny ihr Ding machen lassen. Aber der Ring war auf jeden Fall voll.
1: Das war er und äh, das Match war auch natürlich voll geladen mit Action. Das konnte man ja bei dieser Ansetzung gar nicht anders erwarten. Das ist ein schöner Vergleich, den du da bringst, dass es im Prinzip wie so ein House Show Main Event war und das halt quasi der der Main Event von der ersten Hälfte von Dynamite diese Woche her.
0: Ja. Und mit einem Dive von Phoenix auf alle vier Gegner gingen wir dann in die Picture and Picture Werbung hm. relativ. Cooler Moment, weil Jaya hatte eigentlich schon abmoderiert, also ich habe es als cool empfunden ähm, und die Picture-in-Picture-Werbung startete quasi mit dem Dive nach draußen, das war so also ein bisschen anders, wie man es sonst sieht, wo quasi der Move kommt, beide liegen am Boden, Abmoderation, Werbung, hier war das so ein bisschen durchgemischt, war das mistimed oder war das dadurch authentisch?
1: Ich glaube, es war nicht absichtlich, aber es war gut. Also ich denke, Phoenix hatte einfach ein bisschen Verzögerung, auch wenn man da genau hinguckt. Ich glaube, der Ringrichter hat kurz davor noch mit ihm kommuniziert und versucht ihm zu sagen, Junge, beeil dich schnell, du hast keine Zeit mehr für den Dive. Also nicht, wenn du ihn noch vor der Werbung im Bild haben möchtest. Und ja, aber nichtsdestotrotz ist ja eigentlich... Egal, was geplant war, das, was man am Ende zu sehen bekommen hat, sah organisch aus, sah echt aus. Und das sagen wir ja so oft. Also wenn du es wirklich wie eine Sportveranstaltung darstellen willst, dann ist halt nicht immer alles perfekt getimt. Dann sollte nicht immer perfekt vor der Werbung ein Move kommen. Dann sollte auch mal irgendwas Spannendes in der Werbung passieren. Und das ist in diesem Fall passiert. Also war doch gut.
0: Das Match wurde genau, wie man es erwarten konnte, zum absoluten Spektakel. Es wurde spottig, schnell, es wurde laut vom Publikum und wie ich fand, wurde es damit insgesamt zumindest nie langweilig in diesem Match. Generell, eigentlich bisher in dieser Sendung keinen Moment der Langeweile für mich. Gab dann irgendwann den Hottag für den Hangman von äh, Kenny und Boy, oh boy, hat Page aufgeräumt, flog selbst durch die Luft, schmiss seine Gegner durch die Luft. Publikum feierte ihn, Moonsault-Spot auf alle vier Gegner, Cowboy-Shit-Chance. Und dann gab es einen Moment, in dem es für mich so ein bisschen zusammengefallen ist. Der Butcher nimmt Matt Jackson zur Powerbomb. Blade soll vom Top Toprop heranspringen, verpasst seinen Gegner, verzögert, wirft der Butcher dann seinen Gegner zu Boden, ist im Cover. Der Ref zählt das Cover aber erst mit Verspätung, weil Pentagon noch auf dem Rücken von Butcher erst den Canadian Destroyer Spot ansetzen muss. Das hat mich leider sehr rausgerissen. Und liebe Grüße an den Mac, der wahrscheinlich bei diesem Spot auch am liebsten aus seinem Fenster gesprungen wäre. Ja, da kind. möchte
1: ich kurz reingrätschen, bevor du das Match zu Ende bringst. Also ja, ich bin da auch der Meinung, das hat überhaupt nicht funktioniert und richtig den Fluss aus der Endphase von diesem Match rausgenommen, weil es halt auch einfach inkonsequent und unlogisch war. Weil Nox, der Ringrichter, unterbricht das Cover, weil im Prinzip Pentagon so dumm ist, auf den Rücken von dem covernden Butcher zu springen. Ja. Also es ist ja schon dann richtig, das Cover zu unterbrechen. Aber normalerweise hast du halt die Situation nicht. Also derjenige, der in die Cover-Situation reingerät, ist natürlich immer der Gegner und nicht der Teampartner, wie in diesem Fall. Und von daher also von der Logik Maximal dumm von Pentagon. Ja, also im k K-Fape wollte er den anstürmenden anderen Youngbug, der der nicht gecovert wurde, der Youngbug, der das Cover unterbrechen wollte, den wollte er aufhalten. Das hat er erfolgreich gemacht mit dem Canadian Destroyer, aber beim Versuch, ihn aufzuhalten, hat er halt selbst das Cover unterbrochen, was sein Teampartner gerade ansetzt. Also das ist, glaube ich, der Inbegriff von dumm.
0: Ich glaube, irgendwo in Amerika habe ich gerade einen Knall gehört. Das muss der Kopf von Jim Connett gewesen sein. Der ist nämlich geplatzt.
1: <lacht> okay. Aber vielleicht nicht nur wegen diesem Match, sondern auch wegen dem Coronavirus. An dieser Stelle gute Besserungswünsche ganz im Ernst an Jim Connett. Ich hoffe mal, das geht halbwegs gut aus mit seiner Erkrankung. Wäre sehr schade, wenn nicht, weil ich liebe es, diesen Mann am Mikrofon zu hören.
0: Kenny räumte in diesem Match dann mit dem Snapdragon auf, mit einer Snapdragon-Party. Und äh, die Bucks wollten dann zur Superkick-Party ansetzen. Der Hangman taggte sich aber ein, verfehlte einen Bugshot. Danach gab es dann die Superkick-Party und dann den Bugshot gegen Blade. fall slam gegen den Butcher. Aber dann hat, Ken, äh, dann hat äh, Adam Page den Tag verweigert mit den Young Bucks. Steckte dann, weil er nicht aufmerksam war, den Penta-Driver ein von Pentagon und Phoenix. Und damit verliert Hangman Adam Page dieses Match für The Elite, da werden wir gleich drüber noch sprechen. Vielleicht erstmal zum Match. Du hast ja in der letzten Woche angedeutet, warum es dir potenziell missfallen könnte. Wie war es denn jetzt am Ende?
1: Ja, also das, was ich befürchtet habe, ist halt auch eingetreten. Es liegt in der Natur der Dinge, dass wenn du so ein Tag-Team-Match und dann noch mal mit acht Leuten, das ist ja noch mal doppelt so viel wie normalerweise, wenn du so ein Match actionlastig in diesem neu modernen Young-Bucks-Stil aufziehst, dann werden halt da Logiklücken entstehen. Und genau die sind entstanden. Also die eine ganz, ganz schlimme, dieser Spot mit Pentagon, der das Cover seines eigenen Partners unterbricht. Das haben wir schon erzählt. Ein anderes Ding, was, also das war sowas von cringeworthy. Ich habe diesen Moment so sehr gehasst, ich kann es dir gar nicht in Worte packen. Also da muss ich jetzt auch meinen inneren Kornett auskehren. Ähm, kurz vor dem Hot Tag. Äh, welcher von den Young Bucks war das im Ring? Das war der Nick, oder? Der mit dem Haarausfall.
0: Äh, ja. Ich glaube, genau. und drüben war also, der Butcher.
1: Genau, der hat die ganze Heat kassiert und macht dann eine coole Sequenz, wo er relativ schnell hintereinander alle vier Gegner des gegnerischen Teams irgendwie zu Boden befördert, teilweise auch außerhalb vom Ring. Da macht er einen coolen doppelten Move gegen die Lucha Bros und wäre in der perfekten Situation gewesen, jetzt in seine Ecke zu gehen, um dort zu wechseln. Stattdessen haut er nochmal zwei super fancy Moves raus, springt einmal von außen übers Toprope in den Ring, Facebuster, man kennt diese Kombination von ihm, flüssige Bewegung, zurück auf den Apron, Moonsold gegen einen der Gegner, der draußen steht, slidet zurück in den Ring und jetzt kommt der Knackspunkt, wo ich mir gedacht habe, was zum Teufel. Und auf einmal ist er langsam wie eine Schnecke und kriecht zum Hot -Tag in die Ecke seines Teams. Er hat gerade noch die Energie gehabt, super elegant und super flüssig Moves aneinander zu ketten. Und im nächsten Moment von einer Sekunde auf die andere ist er so was von exhausted, dass er wie eine Schnecke kriecht. Ganz furchtbar. Das ist auch ein Fehler übrigens, den diese Woche, wir werden nachher äh, über Dark sprechen. Bei Dark gab es auch ein Tag-Team-Match mit Kenny Omega, da hat er genau dasselbe gemacht. Da war Kenny derjenige, der die Heat kassiert und der dann krasse, krasse, krasse Moves zeigt. Und dann auf einmal ist er so erschöpft und krabbelt in, in Schneckentempo in seine Ecke zum Hot Tag. Also sorry, das, das kann ich nicht fressen. Das ist so unrealistisch und reißt mich aus dem Match raus. Tobi, geht's dir an so einer Stelle genauso oder hast du dann als Zuschauer, was ja irgendwie dann wünschenswert ist, das Gehirn so sehr ausgeschaltet, dass dich sowas gar nicht mehr stört?
0: Also der Spot mit äh, Pentagon und dem ähm, Canadian Crusher auf dem Rücken hat mich mehr rausgerissen. Ich sag's mal so. Ansonsten Völlig berechtigte Kritik, ja, auf jeden Fall. Das ist halt, also Mir ist es halt auch aufgefallen, ich habe es mir jetzt nicht als dicken Negativpunkt aufgeschrieben, aber auf jeden Fall etwas, was berechtigtermaßen die Psychologie des Matches runterzieht. Und insofern genau. würde ich da zustimmen.
1: Genau, und also wenn man dieses neumodische Ding schon macht, dann muss man da halt aber auch konsequenterweise manche oldschoolige Erzählelemente eines Tag-Team-Matches streichen. Also das Einzige, was hier... Sinn gemacht hätte, wenn man diese Aneinanderkettung, diesen Endspurt sozusagen von Nick Jackson drin haben will, dass er nochmal so den, den fünften Wind bekommt und nochmal kurz auftritt, bevor er den Wechsel schafft, dann muss er halt einfach schnell zum Wechsel kommen, dann muss er halt direkt in diesem Move-Spurt, den er hat, in die Ecke und dann muss man halt dieses klassische Tag-Team Ding streichen von wegen, oh, jetzt kommen noch die 10 Sekunden vor dem Hot -Tag, wo das Publikum nochmal überlegt, wird er den Wechsel schaffen? Alle wissen, er wird den Wechsel schaffen, weil er gerade mit flüssigen Aktionen alle vier Gegner eliminiert hat und weil er offensichtlich noch Energie im Tank hat. Äh, das meine 5 Cent dazu. Da werden jetzt bestimmt Leute in den Kommentaren kommen, die sagen, öh, warum müsst ihr jedes Mal, wenn so ein Tag Team Match ist, das kritisieren? Uh, sorry, weil es halt einfach große Logiklücken hat. Eine ganz große Logiklücke noch am Schluss. Diesen Fehler hatten wir schon mal, als die Lucha Bros ein Tag-Team-Match gewonnen haben, dass ein Move der Finisher von ihnen sitzt. Und bevor der Ringrichter dann das Cover zählt wo Pentagon aber schon in der Cover-Position ist, wartet der Ringrichter, damit Phoenix erst noch schön in die Seile laufen kann, um nach draußen zu diven, um den letzten Gegner vom gegnerischen Team mit einem Dive umzunieten. Und dann erst zählt der Ringrichter Nox den, das Cover, was aber eigentlich schon lange bis drei, vier, fünf durchgezählt worden wäre. Absolute Logiklücke.
0: Ich würde bei diesen kritischen Punkten zustimmen. Habe mir noch notiert, dass es dennoch auch gute Momente gab. Es, äh, ich finde die Sequenzen mit dem Hangman, die habe ich gefressen und das Publikum auch. Du hast mit dem Moonsault auf alle vier Gegner einen Moment gehabt und auch der feiernde The Elite Squad ohne Adam Page um, und dann auch das, was nach dem Match passiert ist, hatte definitiv ein Geschmäckle und bringt halt diese Story gut voran. Und es ist um, ein Element, was eben ja Knistern erzeugt, bis es jetzt irgendwann dann zum großen Knall kommt. Das Match selber, wir haben das befürchtet, äh, zu viel Spektakel, also ein bisschen over the top inszeniert. Äh, aber das ist halt das Risiko bei diesem Stil. Und ich sag mal so, es hätte wahrscheinlich noch viel mehr schief gehen können so waren es halt ein paar Dinge, die nicht gesessen haben, die hast du jetzt gerade sehr gut angesprochen und analysiert und ähm, da würde ich mich dann weitestgehend anschließen. Würde jetzt nicht von einem schlechten Match oder so sprechen. Also, es hat ja trotzdem in der Halle gut funktioniert und äh, kam auch gut an. Aber natürlich, wer da auf Oldschool Tag Team Wrestling steht oder sehr viel Wert auf Ringpsychologie legt und nicht einfach nur dieses Popcorn Wrestling und zurücklegen, der wird hier definitiv ähm, ja, sich ein bisschen mhm. die Haare gekauft haben.
1: Genau. Und versteht mich nicht falsch. Also, Popcorn Wrestling an sich ist super und hat seine Daseinsberechtigung. Nur möchte ich es dann auch in sich logisch präsentiert bekommen. Und im Falle von dem Finish, man kann diesen Spot gerne machen, dass die Lucha Bros ihren Finisher machen und Phoenix haut einen von den Gegnern außerhalb vom Ring noch mit seinem Dive um. Aber dann soll der Dive halt erst treffen, nachdem das Cover fertig gezählt wurde. Das ist halt dann auch kein Problem. Also dann, dann mal lieber so einen kurzen TV-Moment opfern, im Sinne von, die Kamera fängt den Dive perfekt ein, weil die Schnittregie noch Zeit hat, den Dive zu zeigen. Also, ne Finisher ja. sitzt, Cover, 1, 2, Dive wird angesetzt, 3, Dive trifft quasi bei 4 oder bei 5. Das wäre absolut legitim und es wäre halt logisch mit denselben Spots.
0: Der Hangman softe sich mit den Bugs, Kenny schlichtete, aber Adam Page ist dann trotzig abgedampft. Tony Schiavone war dann nach der Werbung im Ring mit Kenny und wollte noch ein Interview führen, aber irgendwas ist da Backstage vorgefallen. Puck meldete sich über den titan -Tron und der meinte eigentlich sollte jetzt ein Vertrag unterschrieben werden für ein Match zwischen uns, Kenny. Aber wenn dir Michael Nakazawa schon egal ist, schau mal. Hier ist Rio. Ist sie dir auch so egal? Und dann war neben Pack auch Rio zu sehen. Sie war sehr eingeschüchtert. Kenny brüllte, You got the match. Und Pack meinte später, Kenny, ich verprügel keine Frauen. Ich bin zwar ein Bastard, aber kein Beast. Aber sie ist ein Beast. Aus dem Hinterhalt folgte die Attacke von Nyla Rose gegen Rio. Sie Powerbombte Rio. Ja, nicht durch den Tisch, sondern auf den Tisch. I am the table. <lacht> der Tisch sollte zerbrechen. Ich glaube, der Einzige oder die Einzige, die in dieser Aktion zerbrochen ist, das war Rio. Ja, das sah äh,
1: unschön aus. Ich glaube, also, es war der falsche Tisch. Ja, vielleicht. Vielleicht war es ein japanischer Tisch. Vielleicht hatte Rio extra für die Vertragsunterzeichnung äh, als Handgepäck einen japanischen Tisch dabei, man weiß es nicht. Aber total egal, also ob der Tisch da kaputt geht oder nicht, es sah geil aus. Es sah aus, als ob es wehgetan hat und damit erfüllt es komplett den Zweck. Und diese Zeile von Pakti war halt wirklich stark. Also ich bin vielleicht ein Bastard, aber ich bin kein Beast. Du hast kurz Zeit zu überlegen. Mhm. Drei, vier und Nyla Rose kommt von hinten. Das war cool gemacht. Ähm, sehr starkes Segment. Jetzt meckern auf hohem Niveau. Das Einzige, was man vielleicht hätte verbessern können, äh, Rio war ein bisschen voreilig in ihrer Reaktion auf Nyla Rose. Weil sie, also Nyla Rose kam ja von hinten. Rio hat sie nicht kommen sehen. Und Nyla Rose ist irgendwie eine Sekunde zu früh schon zusammengezuckt, weil sie wusste, dass sie jetzt gleich von hinten attackiert Rio wird. Rio ist
0: zusammengezuckt, ja.
1: Rio genau, Rio ist zusammengezockt, aber whatever, also gutes Segment. Und man darf ja gespannt sein, was man daraus macht. Also man könnte jetzt mutmaßen, sieht man vielleicht, nachdem dieses Match mit Puck und Kenny dann irgendwann mal fertig erzählt ist, die beiden Jungs noch mal mit den jeweiligen Damen an ihrer Seite, Mixed-Tag-Team-Action vielleicht?
0: Vielleicht kleine Einordnung noch zu diesem Segment, gutes Follow-up. Kenny hat Probleme mit dem Hangman und mit Puck. Park hängt dadurch nicht ganz so sehr in der Luft und das wird hier eingewoben, das finde ich gut, das noch kurz dazu und dann eben genau das, was du sagst, so Mixed Tag Team Matches, das ist ja etwas, was ähm ja, jetzt auch gleich bei Dark noch eine Rolle spielen wird, weil das werden wir gleich auf jeden Fall besprechen. Und was auch auf jeden Fall noch äh, eine wichtige Notiz ist, man hat das Women's-Titelmatch für nächste Woche offiziell gemacht. Nyla Rose wird in einem Titelmatch auf Riho treffen, nächste Woche bei Dynamite. Sie sind ja in der ersten Dynamite-Ausgabe aufeinander getroffen und sie treffen, ja, in Ausgabe 19 dann nächste Woche wieder aufeinander. Und ich finde es gut, dass es tatsächlich bei AEW im TV-Produkt Freundschaften gibt, die geshowcased werden, auch wenn sie nicht äh, da, Freundschaft heißt nicht direkt, man ist ein Tag-Team, sondern es gibt auch Freundschaften zwischen Singles-Wrestlern, zum Beispiel Kenny und Riho und die haben es dann aber tatsächlich jetzt auch mal zusammen in den Ring geschafft, nämlich bei AEW Dark, das war ja in den letzten Wochen waren das immer so 30 Minuten und ich habe dann immer, ich habe gestern gestern, sage ich schon, in der letzten, ähm, Dynamite-Review äh, habe ich äh, gemeint, boah, es plätschert so ein bisschen konzeptlos vor sich hin und gestern habe ich dann AEW Dark gesehen und dachte mir, hu, das war mehr als doppelt so lang in dieser Woche, 80 Minuten und es ist so einiges passiert.
1: Ja, also AEW Dark, diese Woche war wirklich sehr, sehr interessant. Reden wir mal als erstes über etwas, was dann in der Mitte von der Show stattgefunden hat, weil wir gerade thematisch dabei waren, bei Kenny Omega und Riho. Die hatten nämlich ein Mixed-Tag-Team-Match. Und da muss man jetzt ähm, natürlich genau darauf achten, was das für eine Bedeutung hat für AEW. Das Mixed-Tag-Team-Match war gegen, gegen Kip Sabian und Penelope Ford auf, der, auf dem Schiff von Chris Jericho. Und Tony Khan hat ja zu Anfang, als AEW gegründet wurde, ganz explizit gesagt, nee, sowas wird es bei uns nicht geben. Kein Intergender Wrestling. Kein Intergender Wrestling. Punkt. Ist er kein Fan von? Will er nicht sehen? Und Kenny Omega hat nach diesem Match das dann auch adressiert am Mikrofon und hat gesagt, hey, das war damals. Heute ist ein anderer Tag. Und er hat das dann so in den Gesamtkontext gebracht, die Bedeutung von diesem Match. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil er halt gesagt hat, hey. Wrestling gibt es schon seit über 100 Jahren. Und am Anfang zum Beispiel haben Leute gesagt, boah, nee, also Wrestler, die dürfen keinen Körper haben und die dürfen nicht durchtrainiert sein. Die müssen ausschauen wie irgendwelche Brawler aus, aus einer Bar. Und er hat halt dann darüber gesprochen, wie sich so die... Perception von Wrestling und einzelnen Elementen im Wrestling gewandelt hat über die Jahrzehnte und über die Jahrhunderte. Und dann haben Leute gesagt, nein, es darf nur Singles-Matches geben. Ein Tag-Team-Match ist total absurd. Es darf nicht 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 geben. Royal
0: Rumble-Matches, Survivor series
1: -Matches. Royal Rumble, Survivor Series, das ist doch alles verrückt. Und was? Frauen im Ring? Nein, Frauen gehören nicht in den Ring. Und naja, das halt jetzt quasi als die nächste Stufe. Jetzt kombiniert man im Tag-Team-Bereich Männer mit Frauen und also das war halt ein sehr, sehr interessantes, ich sag mal, ein sehr, sehr interessantes Prototyp-Match. Also quasi ein Showcase, was könnte ein Mixed-Tag-Team-Match bei ja. AEW sein. Und es war anders als das, was wir zum Beispiel von WWE gewohnt sind. Also WWE hatte das ja auf dem Network, ein eigenes Special mit sogar zwei Seasons, diese Mixed-Tag-Team-Challenge. Ja. Da war aber das Regelwerk anders. Da war es dann immer wenn einer von den Männern im Ring ist, muss der gegen den anderen Mann antreten. Wenn sich einer von den Frauen einwechselt, bedeutet das automatisch, dass die andere Frau in den Ring kommt. Hier bei AEW auf der Jericho Cruise, da war das anders. Da hat es nicht bedeutet, dass wenn sich einer vom anderen Geschlecht einwechselt, dass dann auf der Gegenseite automatisch ein Wechsel erfolgt. Sondern es konnten halt auch Männer gegen Frauen wresteln Und das ist passiert. Und das hat man direkt von Anfang an etabliert. Und ähm, zum Beispiel... Kenny Omega und Kip Sabian, die standen als erste im Ring und dann hat man aber direkt die Mädels eingewechselt, bevor die Jungs sich jemals berühren. Die Mädels haben ein bisschen geresselt und dann kam halt schließlich dieser Moment, wo wieder die Konfrontation zwischen Omega und Kip Sabian kommen würde, aber Kip Sabian duckt sich und sagt, nee, nee, nee Kenny, ich will gar nicht gegen dich wrestlen, ich will gegen deine kleine japanische Freundin wrestlen. Und das hat halt wirklich Publikumsreaktion gezogen. Also da war das Publikum ab dem Moment richtig in diesem Match drin und so, oh krass, machen die das jetzt wirklich? Und ich finde, Tobi, und da würde mich jetzt auch deine Meinung inter äh, sehr interessieren, ich finde, AEW hat das in diesem Prototyp-Match glaubhaft rübergebracht, dass auch ein Mann gegen eine Frau auf eine competitive Art und Weise wrestlen kann.
0: Ich glaube, wir haben es im Weihnachtsspecial von uns schon mal angesprochen, wo wir ja generell festgehalten haben, dass es im Kampfsport doch Möglichkeiten gibt, um es glaubwürdig darzustellen, wie Frauen und Männer auf einer Ebene stehen können. Und natürlich kannst du jetzt nicht irgendwie äh, sagen, dass du eine Reho stellst gegen Wardlow oder so. Das wäre natürlich jetzt Quatsch. Aber in gewissen Szenarien, wenn man es durchdenkt und klug umsetzt, wie hier in diesem Szenario, da ist das meiner Meinung nach gelungen, kannst du das Publikum reinholen, es wird keine riesige Kritik auslösen, einfach weil die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, glaubhaft ist und weil es nicht irgendwie so ein Mann-Frau Beatdown ist, sondern es zieht die Frauen nach oben und ähm, das ist halt eben ein wichtiger Punkt, wenn es um Gleichberechtigung und so weiter geht, was ja, was ist, was man auf jeden Fall anstreben sollte, es darf nicht forciert sein, es muss sich organisch ergeben. Und das hat man hier geschafft. Und deswegen fand ich diesen Prototyp, bei dem ich mir sicher bin, dass Kenny Omega für den verantwortlich ist, mhm, ähm, fand ich diesen Prototyp hier wirklich gelungen.
1: Ja, da hat man auch genau die richtigen vier Personen im Ring gehabt. Weil auch die Auseinandersetzungen während diesem Match zwischen Kenny Omega und Penelope Ford zum Beispiel, auch die waren glaubhaft. Die haben halt dann eher gechain-wrestled. Und natürlich, also du darfst dann natürlich nicht einen Kerl gegen eine Frau reinstellen und dann gibt es einen Schlagabtausch oder einen Strike abtauschen. Natürlich gewinnt da der Kerl, weil der einfach mehr Muskelmasse und mehr Körpergewicht und mehr Körpergröße hat. Aber wenn die halt hier am Anfang beginnen zu Chain-Wrestlen, das fand ich sehr, sehr interessant, diese Sequenz, die Kenny Omega da mit Penelope Ford hatte. Weil Penelope Ford musste wirklich für alles kämpfen. Also für jeden Griff, für jeden Konter, der normalerweise bei einer weiblichen Gegnerin total leicht wäre für sie, musste sie hier wirklich kämpfen. Und andersrum war es halt für Kenny relativ leicht, aus Sachen von Penelope Ford rauszukommen. Und weil er halt einfach diesen Gewichtsvorteil hat und Hebelwirkung und Tralala und alles, was damit einhergeht. Also unterm Strich ein sehr, sehr interessantes mixed Team match äh, gewonnen haben da Kenny und die gute Riho. Minuten. Ja. Genau, es war, also war auch ein langes Match, ne? muss man genau. auch dazu sagen. Und deswegen machen wir diese Woche mal diesen Exkurs bei Dark ein bisschen länger, weil ich glaube schon, dass das, ähm, wenn es so um die Geschichtsschreibung sozusagen geht, durchaus eine Bedeutung hatte, dieses Match. Und es kann gut sein, dass man da ein paar Jahren drauf zurückguckt. So, hey, was war denn das erste Match? Was war denn das erste Match, was sie mal einfach Tony Kahn vor allem als Hauptaudienz sozusagen von diesem Publikum, äh, von diesem Match gezeigt haben? Was war das erste Match, um den zu überzeugen, um dem zu sagen, hey, Tony, guck mal, es diese geht's. Art von Match, es geht. Wir, wir, wir können es machen, wenn wir es nur clever strukturieren. Und das war's. es war clever strukturiert. Und von daher ich bin sehr neugierig. Also ich habe es vorhin schon kurz angeteasert, falls man in die Richtung gehen würde, jetzt dann ähm, zum ersten Mal auf der größeren Bühne, vielleicht bei Dynamite oder in einem Pay-Per-View oder so, mal die aufeinander, also das Aufeinanderprallen von Puck und Nyla Rose gegen Kenny Omega und Riho zu bringen, das fände ich sehr interessant. Also vor allem halt mit Nyla Rose, großer Körper, die kann auch glaubhaft gegen Kenny wrestle. Absolut, genau hat diesen Transgender-Background auch noch, das könnte man da auch noch mal irgendwie in einem Nebensatz erwähnen, also ähm, Aber was halt
0: wichtig ist bei der ganzen Sache, A zwingest den Leuten nicht auf und mhm. B, mach bitte nicht diesen typischen WWE-Fehler, wenn sich jemand als schwul outet oder whatever, dass du es 50 Mal erwähnen musst, wie genau. historisch und großartig es ist. Genau. Das, das darfst du nicht machen, weil das nervt Leute und das ist das nervt legit und es ist auch richtig, dass es nervt, weil es als was Abnormales dargestellt werden soll. Aber wir wollen doch auf den Weg kommen, dass es gleichberechtigt ist. Also muss ich es nicht 50 Mal dir vor die Füße kotzen, sondern ich setze es dir einfach vor und kümmere mich darum, dass es funktioniert.
1: Amen, brother. Das kann ich nur unterstreichen. Und also auf jeden Fall, da gibt es bei AW durchaus einige interessante Kombinationen, die man bringen kann. Reden wir noch kurz darüber, was sonst bei Dark passiert ist. Die anderen Matches, die haben wie auch die Vorwoche bei Dark schon in der Halle stattgefunden. Und wir hatten im Opener von Dark den Jurassic Express gegen wieder Brandon Cutler und Sonny Kiss. Diesmal hat es Brandon Cutler auch geschafft, mal überhaupt in das Match reinzukommen aber hat abermals verloren. Also damit Brandon Cutler und auch Sonny Kiss immer noch ohne Siege bei AEW. Das nächste Match war interessant, weil da hatten wir tatsächlich eine Storyline-Entwicklung bei AEW Dark. Wir hatten Hikaru Shida gegen Melanie vom Nightmare Collective. Und da hat Awesome Kong versucht einzugreifen mit dem kendo -Stick von Hikaru Shida. Das hat aber alles nicht funktioniert. Kong wurde quasi ausgenockt. Und Hikaru Shida gelingt schließlich der Sieg und das Nightmare Collective dann hinterher streitet sich. Luther war auch mit dabei und es sah alles erst danach aus, als ob die äh, Melanie Cruz ziemlich fertig machen. Awesome Kong hat sie dann auch so fies an, an Hinterkopf ein paar Mal geslappt und am Ohr gezogen. So, ey Mädchen, was machst du? Kannst nicht mal hier gegen die Japanerin gewinnen. Und dann turnen Melanie Cruz und Luther gegen Awesome Kong. Also, das Nightmare Collective scheint sich. Aufzulösen, also nicht nur scheint sich es aufzulösen. Es zerfällt. Punkt. Genau.
0: Und auch. dazu kommt, dazu kommt, es gab mhm. ja vor diesem Match, äh, also es gibt ja eben um dieses Nightmare Collective, du hast diese drei Komponenten mit Awesome Kong, Luther und Mel und dann hast du auch Brandy Rhodes. Die spielt nachher bei Dynamite noch mal eine Rolle und sie spielte bei Dark eine Rolle, weil wir so ein Therapiesitzungssegment gesehen haben. Wir haben es letzte Woche schon angedeutet, das war auf äh, YouTube, Twitter und so weiter. Hier haben wir es jetzt bei Dark gesehen und man hat das Ganze weitergesponnen über die Stimpf, über in Brandys Kopf hat man einfach so ein bisschen ähm, erzählt und man hat irgendwie deutlich gemacht, sie ist nicht immer so, aber irgendein Punkt gibt es, der sie triggert, dann hat sie Halluzination und äh, alles wird schlimmer, spitzt sich zu und auch hier hat man, wie ich finde, wirklich gute Arbeit gemacht, um das irgendwie zu versuchen zu erklären, auch wieder so ein bisschen diesen Wandel hinzu, oder hinzubiegen, von wegen Brandy kann auch normal sein. Also sie kann auch einfach nur Codys Frau sein, aber irgendwas in ihrem Kopf ist halt, seitdem sie da mit dem Kopf gegen die Guardrail äh, geprallt ist, irgendwas ist da eben nicht mehr ganz korrekt und da muss man eben dran
1: arbeiten. Genau, also sie hat dann quasi in ihren Halluzinationen von der Therapeutin ganz fiese Sachen gehört. Die, Th die Therapeutin hat dann quasi die Dinge gesagt die die Fans online immer bringen. Von wegen, Brandy, du kannst nicht wrestlen und du sollst aus den Shows rausgestrichen werden und du bist scheiße und du kannst nicht kommentieren. Sehr du kannst, gut aufgegriffen. Du kannst dies nicht, du kannst das nicht. Da muss ich jetzt kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Der Regisseur von diesem Segment war mein guter Freund Matt Burns, den meisten besser bekannt damals als Sick Nick Mondo, als er selbst noch gewrestelt hat. Und der hatte mich, nachdem sie in der Vorwoche zum ersten Mal eine Therapy-Session aufgezeichnet haben, gefragt, ob ich irgendwelche Ideen habe, ob ich Input habe, also weil das halt eine schwierige Challenge für AEW ist. Wie gehen wir damit um, dass Brandy als Charakter gewandelt wird, ein Charakter, der nicht funktioniert? Und ich habe ihm nur eine Sache gesagt, von der ich aber ganz überzeugt war und wo ich froh bin, dass man es jetzt hier umgesetzt hat: Ihr müsst adressieren, dass das nicht funktioniert hat. Dass es nicht funktioniert hat. Das ist das Einzige, was transportiert werden muss, weil das ist der Kritikpunkt, der ja da und kommt. Der kommt ja auch von euch Zuhörern in unseren Kommentaren die ganze Zeit. Ganz oft kommt diese Frage, ist AEW denn nicht bewusst, dass das nicht funktioniert? Und das ist auch schon alles, was man machen muss. Man muss es adressieren und zugeben und sagen, okay, es hat nicht funktioniert, wir versuchen jetzt was Neues, liebes Publikum, bitte habt. Geduld mit uns, wir versuchen es besser zu machen. Und in dem Moment, bei, bei allen Formen von Entertainment, das geht weit über Wrestling hinaus, ab dem Moment, wo du einfach zugibst, dass etwas nicht funktioniert hat, vergibt dir das Publikum. Ab dem Moment ist dir das Publikum in 99% der Fällen wieder wohlgesonnen und sagt, okay, cool, versucht was Neues, äh, neues weißes Blatt Papier, wir sind offen für was auch immer ihr jetzt versucht. Und wie man das hier umgesetzt hat in Form von der Therapeutin, die das quasi in diesen Halluzinationen sagt, fand ich unglaublich stark. Also das war besser umgesetzt, als ich es mir hätte vorstellen können. Absolut. Und, und es zeigt
0: vor allem auch, dass die Fans einen, einen Einfluss auf dieses Produkt nehmen können. Und dass AEW gewillt ist, da eben die Schritte in die richtige Richtung zu machen. Das heißt, ihr seht, selbst wenn ihr hier Kommentare schreibt, von wegen, das äh, gefällt euch nicht aus dem und dem Grund irgendwie kommt es bei AEW an und sie bemühen sich wirklich, das Produkt so zu optimieren, dass jeder Fan irgendwie was draus ziehen kann und Spaß haben kann. Und diesen Willen, den weiß ich zu schätzen, weil es eben diese ganz große andere Company gibt, bei der man sehr oft den Eindruck hat, dass sie darauf scheißt, was die Menschen sagen. Das ist auch ein Grund für meinen Verdruss, den ich da eine sehr lange Zeit sehr intensiv empfunden habe. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen besser. Aber... Ja, und das ist halt ein dicker, dicker Pluspunkt. Und der lässt die Company auch einfach sympathischer wirken. Und natürlich bist du als Fan dann positiver eingestellt.
1: Genau, und eins muss ich auch noch dazu sagen, was da ganz oft in den Kommentaren kommt bei diesen Therapy-Sessions mit Brandy. Wir haben jetzt diese Woche die zweite gesehen und ich hoffe, da wird es auch noch mehr geben. Ich vermute auch, dass es da noch mehr geben wird. Das kam halt nicht im TV. Also auch interessant, dass AEW wirklich etwas Qualitatives, Hochwertiges Produziert, wo einzelne Producer dann eine Woche dran sitzen an diesem Content. Das kann ich euch sagen, da steckt viel, viel Arbeit im Schnitt bei so einem Segment, dass sowas Gutes produziert wird für die Social-Media-Formate wie eben AEW Dark auf YouTube. Finde ich durchaus bemerkenswert. Und was noch um bei den, Dark passiert. Genau, um das den Dark-Exkurs kurz fertig zu machen. Genau. Im Main Event hatten wir dann die Best Friends gegen Sean Spears, wieder mit Tally Blanchard begleitet. Wie immer, Tully Blanchard auf der Suche nach einem neuen Tag-Team-Partner für Sean Spears. Diese Woche haben sie jemanden ganz Interessanten ausgegraben, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Da mussten sie, glaube ich, ganz tief in der Vergangenheit buddeln. Ich bin mal gespannt, wer von euch da in den Kommentaren sich überhaupt noch an diesen Mann erinnern kann. Colin Delaney. Oha. Ihr habt richtig gehört, aber hat nicht zum Sieg gereicht. Ich glaube, Sean Spears muss weiter nach einem Partner suchen. Die Best Friends haben sich erfolgreich durchgesetzt.
0: Damit machen wir den Punkt hinter diesem Dark-Exkurs. Es hat sich in dieser Woche mal angeboten, einfach 10 Minuten drüber zu reden und gerade diese Analyse, auch mixtag tag team match was man da jetzt gerade macht. Ich finde das spannend und ich bin auch gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Das ist einfach was, ja, was bestimmt bei einigen polarisiert, aber was halt in diesem Fall, finde ich, wirklich nochmal ganz klar anders gemacht wurde, als es sonst gemacht wurde und deswegen, ja, positiv hervorzuheben ist. Analyse, die gab es diese Woche, by the way, auch bei Hauptkampf, da habe ich gesprochen mit dem JME, dem Jens, äh, über WWEs momentane geschäftliche Situation, weil der Börsenkurs da runtergerauscht ist und heute im Laufe des Donnerstags wird ja der äh, Quartalsbericht veröffentlicht für das letzte Quartal 2019 und es gibt ganz, ganz viele interessante Analysen jetzt, auch mit dem Start der XFL. Ähm, die Einnahmen von WWE, was kann man erwarten? Alle Sektoren gehen nach unten, außer TV-Shows und das Saudi-Geld, was reinkommt. Super viele spannende Aspekte, das war ein qualitativ wirklich hochwertiger Podcast, den äh, also der gerade durch Jens eine sehr professionelle Richtung bekommen hat und äh, hört da gerne mal rein, ist wirklich eine Hörempfehlung und wenn ihr das Ganze noch mehr unterstützen wollt und diese professionellen Podcasts würdigen wollt, schaut doch gerne mal bei uns auf Patreon vorbei, dort hört ihr unter anderem diese AEW Dynamite Review direkt nach der Aufnahme alle Podcasts er und Langweilig wird euch auch nicht, denn es gibt auf Patreon über 540 Podcasts. Ich werde irgendwann nochmal eine genaue Zahl hier rauskramen. Es sind über 540 Audioshows und ihr könnt sie schon kriegen für 3 Euro. Also kann man eigentlich mal drüber nachdenken, finde ich.
1: Cool. Uh, ah, I got this meeting coming up later. I haven't written a word yet. Where's the guy? Where's the guy who always used to do that? Bezos! Bezos, where is he? God damn it!
0: Vince, sein Name ist Barrios und nicht Bezos.
1: Du hast seinen <lacht> Namen
0: schon vergessen.
1: Bezos ist der von Amazon. Ja,
0: Was? Bezos ist der, dem Amazon gehört. God damn it, where is this
1: Barrios, dude?
0: <lacht> oh Gott. Ach Gott, es wird bei Dynamite gerade aber nicht mehr ganz so lustig. Wir haben ein Videopaket gesehen von Darby Allen. Damit kommen wir zurück in die Show.
1: Ganz kurz, mhm. ich muss das noch retten. Hier habt ihr es als erstes gehört. Es war ja gemunkelt, dass die WWE vielleicht verkauft werden könnte und deswegen Barrios gefeuert wurde. Ähm, ja, WWE wird verkauft an Amazon. Boah, wenn der,
0: so. wenn der Call durchgeht in den nächsten fünf Jahren, kriegst du auch <lacht> einen Spotlight-Hoodie geschenkt. Das sag ich dir. <lacht> Kommen wir zurück zur Show Review zu AEW Dynamite. Darby Allen Videopaket, das war nur sehr kurz. Er hustete. Wir sahen nochmal den Rückblick auf die letzte Woche. Da hatte ihm Sammy Guevara ja sein Skateboard in den Kehlkopf gerammt. Ja, Darby Allen hat sich kurzerhand einfach einen Flammenwerfer genommen und so eine Pappfigur von Chris Jericho und Sammy Guevara einfach in Flammen aufgehen lassen. Alex, das ist auch nicht freundlich.
1: Das ist sehr, sehr unhöflich. Also woher hatte er diesen Pappaufsteller? Gibt es davon nur einen auf der Welt? Das habe ich nämlich bisher gedacht, dass es einen gibt und dass den Sammy Guevara mit nach Hause genommen hat In genau. seinen Vlogs sieht man das immer. Bedeutet das, dass Darby zu Hause eingebrochen ist oh. bei Sammy Guevara, um dieses Ding zu verbrennen?
0: Ich glaube, es könnte in jedem Fall bedeuten, dass wir, äh, dass wir Darby Allen gegen Sammy Guevara bei Revolution sehen könnten, weil die Rechnung ist offen. Und ich sag dir, ich hätte richtig Bock drauf. Hätte wirklich ja, Bock drauf.
1: Ist von vom Körper vor allem her eine interessante Aufeinander also ein interessantes, warum kann ich das Wort heute nicht aussprechen? Aufeinandertreffen ist doch nicht so schwer, Alex. Mein Gott. Ah, verzeiht mir. Aber ja, also das ist definitiv ein Match, würde mich auch interessieren. Aber, aber ich muss sagen, was mich irritiert hat an diesem Video von Darby. Also dieser Visual, dieses Visual mit ihm und diesem ja Flammenwerfer, also keine Ahnung, das sah irgendwie komisch aus. Das sah ein bisschen aus wie, wie bei Ghostbusters oder so, als hätte <lacht> er da so ein Riesending auf dem Rücken. Da, 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 da. Ja,
0: es war so ein bisschen äh, Comic skizzenhaft fand mhm. ich äh, umgesetzt, aber trotzdem äh, Darby Allen passt eigentlich so zu seinem Charakter und dieses Match, es könnte super gut. Werden bei Dynamite uh. wurde es super bad das ist zumindest der Nickname von dem den wir als nächstes gesehen haben Kip Sabian wieder mit Penelope Ford an seiner Seite
1: <lacht> ja das war sehr sehr interessant die beiden haben ihren Entrance gemacht während dem Picture in Picture und ähm, jedes Mal wenn der Hintern von der guten Penelope Ford im Bild zu sehen war hat halt Tony Schiavone komplett den Faden verloren und hat einfach nur noch angefangen zu stammeln und abgelenkt zu sein und Bullshit zu labern und dann haben ihn halt äh, die Rest der Werbung Jim Ross und Excalibur deswegen aufgezogen. Das fand ich relativ äh, witzig, dass die Jungs dann auch mal während der Werbung ein bisschen Spaß haben.
0: Wir dachten, es wäre ein mögliches Pay-Per-View-Match. Jetzt bekamen wir es bei Dynamite. Joey Janella gegen Kip Sabian. Ist jetzt kein großes Money-Match, also deswegen treue ich dem nicht hinterher, wenn wir das jetzt hier schon bei Dynamite sehen. Bei dem Match war es äh, von Seiten des Publikums so, dass die Luft etwas raus war, äh, war eigentlich mhm. so eine Phase, wo man ein bisschen durchpusten konnte in dieser Show. Ähm, es gab einen Spot, bei dem Janella Sabian inständig darum bittete, ihm doch bitte einen seiner berühmt-berüchtigten Tritte zu verpassen, Sabian setzte das äh, dann auch an. Aber zeigte nur ein Headlock. Das war ein Element, was zumindest etwas Heat ins Match gebracht hatte. Janella landete dann ein bisschen später vom Apron aus mit dem Kopf auf der Ringtreppe. Penelope Ford schmetterte seinen Kopf nochmals dagegen. Der Referee wusste von nichts. Sabian und Janella küssten sich später auf dem Apron. Janella räumte Penelope Ford ab. Sabian nutzte das mit dem Einroller aus, schnappte sich den Sieg und Penelope Ford und ist schnell Backstage
1: verschwunden. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, da war irgendwie die Luft raus und das habe ich auch empfunden beim Anschauen dieser Show, dass ab diesem Match irgendwie der Flow ruiniert war und das finde ich ganz interessant im Gesamtkontext, wie die Show strukturiert war, weil als nächstes da hatten wir sehr, sehr viele kurze Segmente, die alle nicht mit In-Ring-Action zu tun hatten.
0: Korrekt. Und das Match ging vielleicht ein bisschen lang. Auch das ein Grund, warum es vielleicht nicht ganz so connected hat. Und die Backstage-Segmente, die dann kamen, die waren, ja, also ich sag mal so, das Match war nicht so, dass man es gesehen haben muss. Diese Backstage-Segmente äh, Backstage ging eigentlich, wie ich fand, ganz gut rein. Wir hatten oh yeah,
1: brother, tell the people those Backstage-Segments, brother.
0: <lacht> Wir hatten den Inner Circle, der äh, Backstage war, Chris Jericho beschwerte sich. Was für ein Stück Scheiße muss man eigentlich sein, um jemanden die Augen auszustechen, Moxley? Du Unerhört. Unmensch! Dafür wirst du bezahlen. Santana ergriff dann das Mikrofon, hatte einen Augenverbund um. Also wir haben jetzt zwei Piraten bei Dynamite. Er meinte, Moxley, du hast nur Öl ins Feuer gekippt. Papa, er meinte, ich habe den schlimmsten Monat meines
1: Lebens mhm. hinter mir ja, gehabt. Dieses puerto-ricanische Papa-Papi, das hat er auch nicht ganz willkürlich gesagt. Eine der Sachen, die Santana im letzten Monat passiert sind, ist, dass sein Vater gestorben ist.
0: Das ist eine Erklärung dafür, warum es für ihn einer der schlimmsten Monate seines Lebens war. Er hatte, glaube ich, Ende Dezember und noch mit einer Erkältung äh, zu kämpfen. Und äh, irgendwie, es war so eine Abwärtsspirale um den Jahreswechsel herum. Mhm. Ähm, deswegen, hey, umso cooler, dass er bei Dynamite jetzt Spotlight bekommt. Und ich glaube, das ist was, was dich als, als Wrestler, was dir doch mhm. irgendwie so ein bisschen mhm. Leben wieder einhauchen kann, wenn du weißt, du machst das alles für einen Purpose. Ja, Meinte dann, Moxley, du hast keine Ahnung, was du ausgelöst hast. Und nächste Woche, Auge um Auge, du und ich. Was könnte sich denn dahinter verbergen? Glasäuge ja. on
1: a pole match. Vielleicht, man weiß es nicht. Da kann man interessante Sachen draus stricken, definitiv. Also ich, es ist, glaube ich, ein total hinkender Vergleich. Aber ich denke gerade irgendwie so an ein Blindfold-Match. Wenn jemand ganz, ganz weit zurückspult ins ja. Jahr, äh, wo WrestleMania 7 stattgefunden hat, 1991, da gab es dieses legendäre erste Blindfold-Match: Jake Roberts gegen Rick Root. Äh, nee, Entschuldigung, äh, Jake Roberts gegen Rick Martell war es. gut. Ich fand's unterhaltsam. Also viele Leute haben gesagt: Oh, das, aber, das, kann, das war halt auch Anfang der 90er. Das war eine andere Wrestling-Landschaft. Viele haben gesagt: oh, was soll denn dieser Entertainment-Quatsch? heutzutage findet man Entertainment im Wrestling gut und wichtig. Ähm, ich denke nicht, dass sie das machen werden bei AEW. Das ist jetzt nur ganz random mein erster Gedanke, der mir kam. Man sollte auf jeden Fall damit spielen. Also man wird das natürlich auch machen. Also mit diesen ähm, eingeschränkten beiden Athleten, die beide dieselbe Verletzung haben. Also da, da kann man viel Cooles machen. Was siehst du denn, Tobi? Hast du irgendeinen irgendein Match-Ablauf vor Augen?
0: Nö, ich lasse mich überraschen tatsächlich mhm. und schau mal, was kommt. Vielleicht wird es ein normales Singles-Match. Vielleicht müssen beide ihre Augenbinde abnehmen. Und man will da irgendwas Intensives verkaufen. Warten wir hm. mal ab, was sich mhm. da ergibt. Ist vielleicht eine Möglichkeit. Werden wir sehen. Auf jeden Fall füllt man die Zeit bis zum Pay-Per-View, greift das Opening-Segment auf, erzählt die Geschichte weiter, es spitzt sich zu, liefert dem Zuschauer auch eine Begründung, warum es im nächsten oder in der nächsten Woche diese Ansetzung gibt. Ist einfach gut. Punkt. Findete, Punkt. Kann man nicht viel mehr sagen. Der Hangman war dann backstage, wurde von der Interviewerin abgefangen. Er war ein bisschen, war immer noch trotzig und stinkig drauf. Immerhin hat er sein Bier. Die Bugs kamen dazu und konfrontierten ihn. Warum hast du warum hast du uns nicht einfach eingetaggt? Und Page meinte, schau doch mal, was ich hier auf meiner Schulter habe und präsentierte dann seinen Championship-Titel. Matt Jackson meinte, ja, wenn du es bis nächste Woche noch hast, dann wirst du es spätestens dann verlieren. Ähm, man deutete damit an, äh, dass also. Offiziell hieß es, das wurde dann später äh, bekannt gemacht, dass ähm, der Hangman und Kenny Omega auf SCU treffen werden. Es wird also dieses Rematch, dieses Titel-Rematch, wird es dann nächste Woche geben. Ich habe es aber auch durchaus als einen Hinverstanden ähm, für das Match Hangman und Omega gegen die Young Bucks. Das könnte ja auch noch was sein, was dann mhm. gerade für Revolution sehr spannend und interessant werden würde. Außerdem äh, zwei Matches, äh, was dann noch äh, oder was, was generell noch äh, bestätigt wurde für die Kommende Woche ist, ist. Aber,
1: stopp, Tobi, bevor du zu den Matches kommst, gab es noch einen interessanten Moment in diesem Backstage-Segment mit Hangman, Adam das Page. Das will ich auch noch machen. Das willst du auch noch machen? Ja, gut. Ja, ja gut, Alex, ja, gut, Alex,
0: Alex, 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 Alex. Gemach, gemach. Muss ich dich, da muss ich dich energisch in die Schranken weisen. <lacht> in zwei Wochen in Atlanta gibt es nämlich eine Tag Team Battle Royale und der Gewinner bekommt dann einen Title-Shot bei Revolution. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Bugs habe ich da nämlich im Kopf. Außerdem nächste Woche das Women's-Titel-Match. Das habe ich angesprochen. Und äh, was man dann auch noch äh, in Ausblick gestellt hat. In zwei Wochen Cody's Steel Cage-Match gegen Wardlow. Und in drei Wochen, und das finde ich ist ein Knaller, ist die letzte Ausgabe vom Pay-Per-View und das Match hat Pay-Per-View-Kaliber. Ein äh, 30-Minute-Iron-Man-Match zwischen Kenny Omega und Puck. Hat das für dich auch Pay-Per-View-Kaliber?
1: Dieses Match hat nicht nur pay per view kaliber das könnte für Kenny eine ganz, ganz große Bedeutung haben. Wir haben das ja schon mehrmals erwähnt, das, was ihm fehlt für das nordamerikanische Publikum. Ganz, ganz viele Leute, nämlich alle die, die nicht die Hard Wrestling-Fans sind, haben Kenny Omega noch nie gesehen in einer von diesen Performances, die ihn in Japan berühmt gemacht haben. The Best Bout Machine, diesen Nickname hat er nicht ohne Grund, den hat er, weil er in diesen langen Mammut-Matches abliefern kann. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, habe fast die Befürchtung, dass 30 Minuten zu kurz sind. Also mein erster Gedanke war, warum nur 30 und nicht 60 Minuten? Und mein zweiter Gedanke war, warum macht ihr nicht einfach zwei Stunden? Also weil egal ob Pff, Pay Per View schwierig, oder schwierig
0: schwierig für ein TV-Produkt.
1: Aber das sowas könnte die Art Match sein, sowas wirklich was richtig heraussticht, also was über alle Maßen anders ist und in dem Fall anders von der Länge. Ähm, halbe Stunde reicht hier, glaube ich. Also das wird ich ich glaube nicht, ich glaube es ganz ehrlich nicht, Tobi. Ich glaube nicht, dass eine halbe Stunde, ich weiß, also zwei Stunden wären zu viel, eine Stunde hätte es sein müssen. Ich glaube nicht, dass diese halbe Stunde, das wird ein fantastisches Match sein, don't get me wrong, aber ich glaube nicht, dass das aus der Masse von richtig guten AEW-Matches mit nur, nur in Anführungsstrichen, 30 Minuten genug herausstechen kann. Um für Kenny Omega diese Bedeutung zu haben, dass die ganzen nicht Hardcore Die Hard Insider Fans ihn endlich sehen als, ach du Kacke, krass, der Typ ist ja ein Wrestler vom anderen Stern.
0: Ich glaube, es wird so ein, vielleicht wird es ein japanischer Stil und man wird einfach den Anfang kürzen. Japanische Matches sind ja am Anfang häufig methodisch und äh, sehr, ja, wird viel, Körperteile werden bearbeitet, methodical working und wahrscheinlich wird man hier so eine Anfangsphase auch haben, aber eben einkürzen und dann wird es zum Ende, glaube ich, großartig. Wir warten einfach mal ab. Auf jeden Fall hat man damit äh, für die nächsten drei Wochen schon wirklich was rausgehauen. Kommen wir nochmal zu diesem Segment hier zurück bei Dynamite. Also nächste Woche das Titelmatch. Kenny und Omega gegen SCU und Nick Jackson meinte dann noch, ich glaube, ich bin mir auch ziemlich sicher, was hier mittlerweile das Problem ist und dann nahm er dem Hangman seinen Bierbecher weg und verschwand mit seinem Bruder und der Hangman ja gut, du hat sie sich im Mors besorgt, okay?
1: Und ja, auf wundersame Art und Weise hatte der Hangman dann auf einmal eine dicke Masse Bier. Das sah er aus wie eine ganze Galone. das war riesig, dieser Krug, den er da an der Hand hatte. Auf wundersame Weise erschien der dann einmal, irgendwie hat er sich so unter der Hüfte das Ding hochgezogen. Irgendjemand wird ihm das natürlich dann unter der Kamera schnell gereicht haben, nachdem die Youngbugs gegangen sind. Das war deplatzierte Comedy. Das war das, was ich vorhin am Anfang der Sendung gemeint habe, wo wir über Orange Cassidy geredet haben und dessen Comedy-Spots, die gut platziert sind. Das hier war ein gut geschauspielertes Segment, was einen ernsten Inhalt vermittelt hat. Diesen drohenden und schön langsam erzählten Clash, der kommen wird bei The elite Diese Gruppierung zerbröckelt langsam. Es ist ernster Content. Es war super Geschauspieler und für mich wurde das total kaputt gemacht durch diesen deplatzierten Gag. <lacht> ja, da habe ich noch ein Bier. Der Hangman
0: und äh, die Elite standen ja auch separat in der Bauchbinde vom Opener. Das fällt mir jetzt auch noch gerade ein. Also da findet auf jeden Fall ein Split Start und hier. Es war so ein bisschen wie so in der Komödie, dass er dann mhm. einfach so. Es hat noch so dieses, dieser Lacher gefehlt, so der eingespielte von wegen. Hahaha". Er hat einfach amors sich besorgt, aber gut. Ich habe gelacht, tatsächlich, aber wenn du die Kritik bringst, naja, stimmt wohl. So, damit kommen wir zu diesem Hauptsegment. Wir überziehen heute maßlos, es wird ein langer Podcast, ich hoffe, ihr kommt damit klar. Jonathan wird mich auspeitschen. Ausgepeitscht hat MJF auch Cody. Tan Lashes, hast du eigentlich irgendein vergleichbares Segment so schon mal im TV, in einem Main Event von einer Wrestling Show gesehen?
1: Im TV, in dem Main Event-Segment nicht, aber es gab Ten Lashes-Segmente schon, also in den Zeiten der Territorien, bevor WWE, WWF damals alles aufgekauft hat. Ähm, ich meine auch der Vater von Cody, dass der in solchen Segmenten schon irgendwie involviert war und wenn es nur als Creative Guy Backstage war. Also, das ist nichts, was es noch nie im Wrestling gab, aber ja. Etwas, das zum ersten Mal als Main Event sozusagen einer TV-Show präsentiert wurde und ich war sehr, sehr neugierig. Ich war sehr neugierig, ob Cody als kreativen Geist hinter diesem Segment gelingen wird, das wirklich darzustellen als etwas, ja, wo das Rad neu erfunden wird.
0: Man spielte im Laufe der Show Clips ein, unter anderem von Taz, auch von Dustin Rhodes. Die haben sich zu, zu dieser Stipulation geäußert und meinten, das wird halt sehr brutal und Cody muss sehr tough sein. Und mit 20 Minuten offener Showtime ertönte dann die Musik von MJF. Ich habe gewittert, dass das, dass das intensiv werden könnte. Das Publikum hat MJF gehasst. Es gab auch ähm, eine Schilderreihe im Publikum, mit der hieß es, MJF likes to lash himself. Cody machte sich danach auf den Weg zum Ring. Motiviert sieht anders aus. Sein Gesichtsausdruck war wie beschreibt man es, bedächtig, krampfhaft gelassen, aber irgendwie auch angespannt und vielleicht sogar ein bisschen beängstigt. MJF applaudierte Cody, als dieser zum Ring kam und dann gingen wir noch ein letztes Mal in die Werbung. Wie war deine Gefühlslage so zu diesem Zeitpunkt? War das eine Anspannung bei dir? War es wirklich einfach dieses
1: Gespanntsein? Es war Neugierde, ja, also, weil mit Blick auf die Uhr, ich wusste, es sind noch 15 Minuten, 15 volle Minuten übrig, bis die Sendung vorbei ist, das ist ziemlich lang für 10 Lashes, also das ist mehr als eine Minute für jeden einzelnen Lash und ich war sehr, sehr gespannt, wie sie das aufziehen würden, ja.
0: Cody hat sich im Ring dann entblößt, zog seine Jacke und sein Shirt aus und wartete dann darauf, dass MJF loslegt und ähm, MJF griff zum Mikro und meinte, guck mal, diesen Gürtel, den ich hier trage, der ist eigentlich zu schön, um dich damit zu schlagen, gib mir doch deinen Asshole Chance, Cody übergab dann den Gürtel an MJF. Es stand zum Zählen auch ein Referee im Ring, falls irgendwer während des Se Segments vergessen sollte, wie man von 1 bis 10 kommt. MJF trollte Cody, schnippte mit dem Gürtel, ohne ihn zu berühren und spielte so ein paar Kopfspielchen. Cody Chance vom Publikum und dann kam er, der erste Schlag. MJF kostete das aus, zog sein Jackett aus und dann kamen der Butcher, Blade, Kip Sabian, Sammy Guevara und auch Britt Baker heraus, um sich das anzusehen. Was hat Cody denn auf einmal mit Britt Baker am Hut?
1: Ich weiß auch nicht, die ganzen Heels kommen raus, unter anderem auch die frisch Hiel Britt Becker. Keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Ich, ich kann mir nur denken, also weiß nicht, vielleicht hat das was zu tun mit ihrem Background als Zahnärztin, dass sie irgendwie aus, aus medizinischer Neugierde rausgekommen ist. Weil, also, manche Leute, die vertragen das ja nicht, die Betäubung, die du beim Zahnarzt kriegst. Und vielleicht wollte sie einfach gucken, was wären denn so Alternativen? Also, wenn sie vielleicht die Patienten vorher mit so einem äh, Gürtel auspeitscht, Den
0: auspeitschen.
1: Nicht den Kiefer, aber so Schmerzverteilung, weißt du, so 10 Lashes auf den Rücken, dann, dann ist der Schmerz verteilt. Dann sind die Patienten so abgelenkt, weil ihnen der Rücken wehtut, dass sie in Ruhe am Kiefer operieren kann. Das wäre doch was, oder?
0: Das wird sein. Das wird Garantiert. sein. Garantiert. Der zweite laute Lash ging durch und Cody starrte MJF in die Augen, aber er darf ihn eben nicht berühren. Der dritte Lash folgte. Cody sank dann auf die Knie. Arne Anderson kam heraus, schritt zum Ring und sprach mit Cody und MJF meinte, you can't help him, old man. Der vierte Lash kam hinterher. Man sah schon die ersten roten Stream an Codys Rücken. Ich habe dann auch gesagt, okay, das muss auch hier ins Thumbnail. Alex, diese Schläge mit dem Gürtel, da kann man nichts worken, oder? Also das tut schon mal kurz ja.
1: weh. Ja, da kannst du nichts worken. Das, was du versuchen musst, ist es im TV so gut wie irgendwie möglich zu beleuchten. Und das hat AEW meiner Meinung nach getan. Ich hatte mich vorher gewundert, mir ist es zum ersten Mal in dieser Sendung wirklich aufgefallen bei dem Damenmatch, wo Britt Baker auch im Ring war, da hatte ich mich gewundert, So, Herr, irgendwas, irgendwas ist anders an der Beleuchtung bei dieser Show, weil man Schatten auf dem Ring hatte, also von den Leuten, die wrestlen, also auf eine ganz andere Art und Weise wie sonst, sonst ist es glaube ich so ausgeleuchtet, dass du quasi keine Schatten hast. Und also das ist interessant, dass AEW die gesamte Show anders ausgeleuchtet hat, damit es dann nicht auffällt, dass man für das Main Event Segment auf einmal die Beleuchtung wechselt, damit die Stremen am Rücken besser zu erkennen sind. Das zeigt dir aber auch, dass die da wirklich Hirnschmalz reingesteckt haben, also dass sie wirklich überlegt haben, wie inszenieren wir diese Ten Lashes am wichtigsten und irgendjemand hat gesagt, Moment mal Jungs, das muss im TV gut ausschauen. Wenn das im TV nicht gut ausschaut und man diese Streamen nur live sieht, dann bringt uns das alles überhaupt nichts. Und ich finde, da haben sie alles rausgeholt.
0: Der fünfte Lash brachte Cody wieder zu Boden. Sein Bruder Dustin Rhodes kam heraus, stellte sich im Ring MJF gegenüber, aber Wardlow baute sich dann auf. MJF meinte, willst du den Rest? tja, so funktioniert das Spiel nicht, also verschwinde aus meinem Ring und schaust dir wie jeder andere hier an. Fans feuerten Cody an und MJF setzte dann zwei schnelle Schläge hinterher, auch die Young Bucks kamen dann heraus, MJF wollte, dass Cody aufgibt, das tat er aber nicht und man baute diese Emotion auf, Codys Freunde motivierten ihn, er soll durchhalten, Cody rollte sich dann noch aus dem Ring und hatte ein bisschen Probleme sich auf den, auf den Bein zu halten, fühlte diesen Schmerz und auch die Augen von Cody wurden dann so ein bisschen glasig, MJF war in diesem Segment der perfekte Heal. Er war das perfekte Arschloch. Reizte auch die Zeit zwischen diesen Lashes wirklich gut aus. Gab den achten Schlag und einen Stay Down Bitch von MJF. Wieder laute Cody Chance. Der sank wieder auf die Knie und meinte, mach weiter. Noch zwei. Zeigte zwei und dann zeigte er und danach noch ein. Zeigte den Mittelfinger. Wardlow griff ein und MJF meinte: Hier, einen der Schläge gebe ich jetzt an Wardlow ab und es gibt die Wardlow-Sucks-Chance. Wardlow, Wardlow starte auf Cody und schlug ihn dann mit einer Wucht tatsächlich mhm. nieder. Ich bin zusammengezuckt. Die Kommentatoren selten mhm. das auch wirklich großartig. Cody sank zu Boden, seine Hand blutete dann. Also irgendwie hat der Gürtel dann so umgeschlagen, vielleicht. Äh, und Einlash sollte dann noch folgen. Brandy Rhodes kam heraus, ohne irgendwie äh, Nightmare-Collective-Gimmick. Und sie meinte dann in zittriger Stimme: We got one more Cody. Sie küsste ähm, dann seine Hand und die Spannung vor dem letzten Lash baute sich auf. Cody musste die Tränen zurückhalten. Das Publikum stand auf, bejubelte Cody. Der zehnte Lash ging durch, aber nicht auf den Rücken, sondern MJF schlug unterhalb des Gesichts über die Brust zu. Cody stand es durch, sank zu Boden. Seine Freunde rannten in den Ring. MJF war not amused. Den hat das gestört. Er dachte, Cody gibt auf. Es gibt noch einen Low Blow hinterher, tritt Cody zu Boden. Und bevor ihn irgendjemand greifen kann, rennt er ganz schnell weg, rennt durchs Publikum und flüchtet mit Wardlow aus der Arena. Teile des Rosters kamen noch heraus, MJF war dann im Publikum, irgendein Fan hat ihn auch noch geschubst. Dieser Typ wurde gehasst, Cody wurde gefeiert und ich bin fasziniert, wie dieses Segment bei mir Emotionen hervorgerufen hat.
1: Das bin ich auch. Also, das Ziel hat man definitiv erfüllt. Man hat das Rad neu erfunden und etwas sehr, sehr Oldschooliges neu präsentiert. Das hat AEW und vor allem halt auch Cody ja auch schon gemacht mit der Vertragsunterzeichnung. Wir erinnern uns zurück an diese eine Ausgabe von Dynamite, Vertragsunterzeichnung von ihm und Jericho, was auch so ein Segment war, wo man sich dachte: ja, tausendmal gesehen, das läuft immer nach demselben Schema ab. Und hier hatte man dieselbe Challenge, etwas Oldschooliges irgendwie neu und modern zu inszenieren. Man hat da wirklich alle Register gezogen, alle Leute irgendwie involviert, die Sinn gemacht haben. Allen, vor allem, allen, allen voran halt auch Brandy da am Schluss. Und auch das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute und organische Transition für sie jetzt weg von diesem Nightmare Collective Ding. Und, ne, also das, da hat man sich selbst einen Gefallen getan, das nebenbei auch noch weiter zu erzählen, diese Storyline, die da so im Hintergrund läuft. Aber ja, klar, die Hauptstoryline wird Cody diese 10 Lashes durchziehen. Und das war dann auch von MJF sehr, sehr gut geschauspielert. Die Kommentatoren haben es auch overgebracht. Nach dem zehnten Lash, dieser Gesichtsausdruck von MJF. Der war halt gar nicht so von wegen, haha, ich habe den jetzt richtig bestraft, sondern der war halt total so, fuck, der hat das durchgestanden. Ich, MJF, hätte nicht gedacht, dass Cody diese zehn Dinger frisst. Kacke, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist er einen von drei Schritten weiter an diesem Match und das scheint halt das Mindset von MJF zu sein, dass er dieses Match gegen Cody gar nicht haben möchte ich weiß es nicht, Tobi, schlummert da tief mhm. drin bei MJF doch irgendwie sowas wie Remorse Angst. und Angst und es war halt mal mein bester Freund und ach, vielleicht war das doch nicht so geil, den zu betrügen.
0: Er hat sich auch das auf jeden Fall anders vorgestellt. Alle Beteiligten in diesem, es war, in diesem Segment haben großartig agiert. Dieses Segment hat exzellent funktioniert bei mir. Es hat in der Halle richtig gut funktioniert und ich will dieses Match sehen. Skurril daran, bei WWE gibt's beim Royal Rumble ein Strap-Match zwischen dem Fiend und Daniel Bryan und da waren eben diese, diese Schläge mit dem Gürtel, ja, die waren da, aber hier fand ich sie brutaler und krasser inszeniert. Also beim, beim Rumble haben die sich ja ausgepeitscht und so weiter und so fort und hier waren es im Endeffekt ja nur in anderen Abführungen zehn Schläge, aber jeder einzelne Schlag oder mit jedem Schlag bin ich mehr zusammengezuckt. Gerade das Ding von Wardlow, das hat geschallt und du glaubst oder du kaufst ab dass das halt einfach schmerzhaft ist und wie es sich aufgebaut hat, wie, wie das Segment strukturiert war, ausgelegt war, auch zeitlich, fand ich faszinierend, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du sowas über 15 Minuten strecken kannst. Mhm. Die Freunde von Cody kommen heraus, das war für die Emotionen ganz wichtig. Brandy kommt heraus, da bin ich gespannt, was wir da vielleicht noch in den nächsten Wochen sehen werden und ich bin sehr gespannt auf das Feedback zu diesem Segment. Ich kann mir vorstellen, dass es polarisiert und dass Leute sagen, boah, war mir zu lang für zehnmal hier Gürtelschläge, das bei SmackDown letztens in, in drei Minuten gesehen, was soll denn das? Es war anders. Es war, wie du gesagt hast, so dieses, äh, diese Neuaufmachung von einem Oldschool-Element, was bei mir komplett funktioniert hat. Schimpft mich gern wie der AEW-Fanboy, aber dieses Segment hat mich hooked. Es hat mich gefesselt. Und ich habe das gesehen und dachte mir dann am Ende, als die Show vorbei ist, krass, wir haben echt einen Schritt nach vorn
1: gemacht. Ja, das unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Wenn ich jetzt auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau meckern wollen würde, dann hätte ich nur eines zu kritisieren. Man hätte noch mehr von diesem Effekt, den die Gürtelschläge hatten, rausholen können, wenn es ein bisschen mehr Blut gegeben hätte. Also es gab ja nach diesem Schlag von Wardlow das unfreiwillige Blut. Ich denke, das war, weil die Gürtelschnalle irgendwie dann Cody an der Hand erwischt hat, ähm kann auch der Gürtel selbst gewesen sein, der ihn da irgendwie berührt hat. Aber nichtsdestotrotz, dieser eine Tropfen Blut, der hat schon gut getan, im Sinne von, dass es das halt nochmal legit gemacht hat. So dass man weil ab dem Moment, wo Blut fließt, da weißt du halt als Zuschauer, okay, das ist definitiv nicht gefaked. Und das wäre halt eine Möglichkeit gewesen. Also man hätte das machen können, als zum Beispiel vielleicht dann mal in der Mitte oder gegen Ende vom Segment das denn rausgerannt ist. Und wenn jemand wie er, der sich mit Blading auskennt, seinem Bruder an den Rücken fasst, so quasi um die, um die Schwielen zu streicheln, sage ich jetzt mal blöd, dass er da mit einer Rasierklinge ihm ein, zwei kleine Cuts setzt, einfach nur, um ein bisschen Blut zu haben, dass es noch theatralischer ausschaut. Aber, wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Das hat es nicht zwingend gebraucht, weil es hat auch so funktioniert. Großartiges Segment. Und ich sage mal wieder: Chapeau, AEW, ihr habt etwas neu erfunden.
0: Unterm Strich, für mich starke Ausgabe. Wirklich gute, gute, gute Ausgabe. Bis auf Sabian gegen Janella, was bei mir als Match einfach nicht geklickt hat, war ja alles irgendwie dann doch zielführend. Es gab diese Fail-Sequenz im Eight-Man-Tag-Team-Match, äh, aber ansonsten Women's Division hat man in dieser Woche alles richtig gemacht. Mox Jericho spitzt sich weiter zu. Der Hangman. Jesus, der Hangman, der manövriert sich gerade hat wirklich in eine Sackgasse und muss ein bisschen aufpassen und schon jetzt gibt es Ankündigungen für die nächsten drei Wochen, es gibt einen Fahrplan, einen roten Faden, einen Aufbau für die nächste Großveranstaltung die sich auch wirklich groß anfühlt und nicht wie einfach ein Event, wo halt die Farbe vom Titantron eine andere ist, von daher in dieser Woche von mir wirklich, weil es eine Steigerung, eine deutliche Steigerung zu den Vorwochen war, der dicke Daumen nach oben ich werde abstimmen für starke Ausgabe, für was stimmt ihr ab? Rechts oben könnt ihr das genau jetzt tun, wenn ihr es noch nicht getan habt. Alex, wo wirst du denn draufklicken oder wie schätzt du diese Show final ein?
1: Ja, also ich fand es schon auch eine starke Ausgabe, definitiv überdurchschnittlich, aber von der Gesamtstruktur, vom Aufbau her hätte man sie verbessern können, weil ab dem Moment, wo wir Kip Sabian gegen Janella hatten, da ging es ziemlich schnell steil ab und dass wir nach diesem Kip Sabian-Janella-Match dann fünf. Backstage-Einspieler hatten, also fünf kurze Segmente am Stück, gefolgt von dem sechsten Non-Wrestling-Segment, dem Main-Event-Segment mit den zehn Lashes. Das war sehr viel Non-Wrestling am Stück, am Ende der Show. Und ich glaube, das hätte der Veranstaltung und der, der TV-Sendung in dem Fall ja gut getan, wenn man das anders strukturiert hätte und ein bisschen die In-Ring-Action anders aufgeteilt hätte und anders unterbrochen hätte mit den ganzen Videoeinspielern, die man hatte.
0: Ich bin gespannt auf die Ratings, was da in dieser Woche rauskommt, ob das Main-Event-Segment wirklich gezogen hat oder ob die Leute gedacht haben, ja, dauert zu lange, ich schalte um aufs USA-Network und zu dieser anderen Wrestling-Show. Die Review dazu bekommt ihr selbstverständlich von, ja, unseren... Äh nachahmen. Sie sind auf den Spuren eines guten Podcasts. Sie versuchen es weiter. Mal gucken, ob sie es schaffen. Mhm. Äh, wobei ich glaube, äh, der Mac hat im Moment Internetprobleme. Mal gucken, ob wir den hören werden. Shaggy wird auf jeden Fall in der NXT-Review da sein. Vielleicht mit dem Björn. Mal gucken. Äh, ja, auf jeden Fall die NXT-Review hört ihr noch im Laufe der Woche hier selbstverständlich bei uns. Wir schließen unseren Overrun ab. Deswegen auch nur die kurze Abmoderation. Alex, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank an alle Hörer fürs Zuhören. Und ich bin raus, wir hören uns, wen es betrifft, nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen, genießt Wrestling, tschüss. Tschüss, Team TJT
1: verabschiedet sich. Das ist dein Spot, Tobi, da musst du sagen, TJT, TJT.